0: pour un nouveau podcast Limitless, donc déjà merci à tous de m'écouter. Euh, pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse euh, mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Euh, pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition, vous allez tout retrouver, toute la qualité, donc avec mon code promo C 10 vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Bon, on se retrouve euh, après le dernier podcast ensemble. Merci les gars d'être de retour. Et en plus, les retours ont été super positifs. Donc euh, bah, franchement, merci à tout le monde. Ça, c'est cool.
1: Merci à toi. Et merci à, Alex.
0: Et, et cette fois, on va, parler, euh, on va parler diète un petit peu. Euh, je sais pas pourquoi si vous voulez qu'on a... enfin sais, si vous avez vu des sujets dernièrement qui vous euh, qui vous passionnent sur la diète, à part la diète de Sam Sulek, euh, je pense que celle-là on peut l'oublier, mais <rire> mais après c'est pas en termes de de choses qui ressortent. Si vous avez vu des trucs sur lesquels on peut débattre.
1: Bah, après, je trouve que la diète de Sam Sulek justement, elle est très caractéristique de, de ce qui se passe en ce moment, donc je trouve qu'elle est intéressante personnellement parce que c'est déjà premièrement il n'est pas un cas isolé ouais, est vrai. Et est, il n'est pas un cas isolé sur le le fait que aux yeux des gens euh, les euh, le choix des aliments a de moins en moins d'importance et euh, alors je parle de cette mouvance là hein, parce qu'il y en a pour qui heureusement encore ça a de l'importance il y a une vraie il y a une vraie mouvance qui 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 est absolument pour le calcul des calories avant tout Ouais. Et, et qui accorde très peu d'importance euh, euh, à la répartition des macronutriments c'est une chose à l'apport en micronutriments c'en est une autre et au choix des aliments tout simplement et par exemple je te prends un commentaire tiktok que j'ai eu sur une des dernières vidéos qui m'a marqué où le gars m'a dit ok mais quelle preuve scientifique on a euh, junk food versus alimentation saine euh, ça soit mieux voilà donc, on en est à cette réflexion-là de se dire, euh, est-ce que réellement un McDo est moins sain que, euh, que des brocolis, je prends un exemple con, hein, des brocolis, euh, du poulet et du riz, à calories égales voilà. Donc, c est, c est, quand il y a cette question dans la tête des gens et qu'ils ont besoin d'études scientifiques pour, pour oui. euh, faire une conclusion, je trouve que ça amène à, à réflexion sur la situation actuelle en termes de nutrition. Voilà, à toi Louis <rire> Oui,
2: il a le t-shirt. Mais. Déjà, j'ai une, ouais, ouais. ouais. une question. J'ai une euh, question. C'est quoi la diète de Sam Sulek Parce que moi, je ne je je sais absolument pas.
1: Pourquoi. Attends, attends. Une attends, vidéo attends. sur ça, ça veut dire que tu ne me suis pas déjà Ça me fait plaisir. <rire> <rire> Parce que j'ai. fait une vidéo <rire> d'analyse. <rire> j'ai fait une vidéo d'analyse de sa diète. Attends, ah. attends, attends. Ah, je... Moi, non, je mais vous ça... avoue que je. Non, mais c'est pas grave, après, bon, voilà, je croyais qu'on s'aimait bien, mais après, c'est du virtuel, ouais, encore, c est, c est du... Euh, bah, encore une fois. C'est encore une fois, c'est parce rails... qu'on est, qu est à 10 000 km. C'est réel. Le tri maintenant, je... ah, fais gaffe, je connais bien Bangkok, quand même. <rire> euh, la diète de euh, voilà, Ryan à gauche, là. À gauche. Ah, mais, bah,
2: alors, oui. moi, j'ai, moi, j'ai vu celle que t'as faite sur la diète de Ryan Jayworth.
1: Sam Sulek, là. En fait, euh, pour te résumer, Sam Sulek, c'est un un, 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 un un jeune, un, j'allais dire un gun, un jeune qui était ouais. à la base euh, plongeur. Il faisait de la, la, la plongeon artistique. Ouais, il s'est mis au bodybuilding, mais euh, pour l'instant, il fait pas de compétition bodybuilding réseaux sociaux, qui a explosé. ouais ça, ouais, ça j'ai vu un peu le physique. Ouais. Voilà, qui, comme tu le vois, un sacré physique et qui se filme sur YouTube absolument tous les jours. Euh,
0: et qui est très sponsorisé par... Euh... Maintenant, de euh,
1: voilà, qui est très sponsorisé et qui a eu une ascension fulgurante sur les réseaux mais vraiment un truc de malade et surtout sur Youtube et donc en fait quand il montre sa diète c'est une diète euh, qui est euh, à euh, 75% composée de junk food euh, c'est à dire qu'il boit du Sprite il adore le Sprite donc il boit du Sprite autour de l'entraînement il mange des burgers, il mange des donuts il boit des litres de lait euh, voilà, ce type de diète, entre, entre bien sûr, il y a deux trois aliments normaux, style des pâtes, des, je sais pas, de la viande, etc. Mais voilà, style, moi, le, le jour de diète que j'ai analysé sur sa vidéo, il commence par manger une boîte de donuts, alors une boîte de donuts, c'est à l'américaine, boire un litre de lait entier, euh, il enchaîne par euh, pâte steak, il me semble, ensuite, il se fait euh, Sprite, euh, je sais plus, Sprite, gâteau, il va s'entraîner, il mange burger frites. Tu vois, bon, voilà, il fait trois repas comme ça, voilà. Donc, c'est un gars qui fait ça et qui est énorme et sec. <rire> voilà. Bah, il a peut-être trouvé le secret. Non, ouais, mais. Sûrement. Euh... Sûrement. Bah,
2: non, mais déjà, il y a quelque chose, quand même, je pense, quand on regarde, c'est. Même, je crois que tu avais eu un ou deux commentaires sur la diète de Ryan Jawors, que tu avais analysé. Moi, je suis d'accord avec un truc, ouais. c'est qu'il y a quand même un point culturel ou euh, culturellement ouais. parlant, on est, est extrêmement différent, parce que moi, là où je remarque, c'est que j'ai des, bah, même là, j'ai une fille qui se prépare en figure aux États-Unis. Et ce que je remarque dans sa diète, parce que, alors, au départ, elle faisait un peu au macro. Et en fait, c'est vrai que, naturellement, dans la alimentation il y a extrêmement peu de fruits et de légumes. Et, mmh. euh, pas que du fait qu'elle fasse un macro, c'est-à-dire que si elle faisait un plan alimentaire, et si elle se faisait son plan alimentaire avec ses calories, elle aurait peut-être moins tendance à mettre moins de fruits et de légumes que ce que nous on met. Et encore une fois, ces légumes, ça s'arrête à très... Enfin, je me souviens, dans les légumes qu'il y avait, il y avait très peu de variétés, c'était euh, maïs, petits pois, carottes, les, les mélanges congelés là que vous avez. Euh, et je pense, encore une fois, qu'il y a aussi le phénomène culturel de... Euh, euh, ils mangent moins de fruits et de légumes, donc forcément, quand on analyse ces exemples-là, ça reste extrême. Et après, c'est aussi une question sûrement de. D'éducation par rapport à l'alimentation, mais après, je ne sais pas si euh, on pourrait avoir le même extrême euh, en France euh, par rapport à certaines diètes, mais euh, ce qu'on voit là, et, et tu mentionnais par rapport aux études, il y a quelque chose d'intéressant qu'on voit sur toutes les études, c'est que les bénéfices des fruits et des légumes, ça va au-delà des vitamines et minéraux et fibres qu'il y a dedans, d'éléments qu'on ne connaît pas encore.
1: Mmh, c'est ce que dit Gandil. Le... C'est ce que dit Gandhi souvent.
2: Les phytonutriments, etc., il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et tout ce qu'on voit sur les fruits et légumes, c'est que sûrement les bénéfices et le plus de bénéfices qu'il y a, ça vient de là. Et c'est pour ça qu'un multivitamine, par exemple, ça ne peut pas remplacer votre consommation ouais. de fruits et de légumes dans la journée. Donc, euh,
1: bah, C'est ce que on... disait Gandhi. Il disait, si tu t'arrêtes de manger des fruits et de légumes, euh, même via une supplémentation euh, que tu ouais. penses optimale, tu ne seras jamais compenser.
0: Ouais, c'est ça, que les que états unis ils ont vachement que... compensé avec leur... Tu sais comment ça s'appelle, là, les... Euh...
1: Les green food, là, les en poudre.
0: Euh, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Mais euh, je pense pas que ce soit la même chose, quoi.
2: Tiens.
0: Tu perds, comme tu Encore dis,
2: tu fois, perds une partie. Bah oui, c'est t'as des extraits. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est un mélange de vitamines, minéraux et un peu de fibres. Alors, on voit des bénéfices à la supplémentation en fibres chez euh, des personnes euh, obèses. On voit des bénéfices sûrement à la supplémentation avec certaines euh, vitamines et minéraux, mais ça ne peut pas remplacer la matrix complète des fruits et oui. des légumes par ouais.
1: jour. Mais et... c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Mais, mais moi, ce, ce qui m'a interpellé quand j'ai eu ce, ce genre de commentaire, j'ai dit chez les influenceurs et les gens fitness, oui, mais chez les bodybuilders, c'est plus faux quand même, parce que les bodybuilders américains comme européens consomment quand même beaucoup de fruits et de légumes, tu vois. Peut-être qu'intellectuellement, il
2: pense que... C'est euh, que... bah, vrai que d'un côté, ce qui compte le plus pour euh, la composition corporelle, ça reste euh, les calories et les macronutriments. Pour la composition corporelle, hein, je ne dis pas ouais. pour la santé. Et, et si euh, Sam Sulek se soucie beaucoup de sa composition corporelle, peut-être qu'il se soucie moins, et je le pense, de sa santé au vu de ce à quoi il ressemble. Après, je ne dis pas que... Voilà, ouais, <rire> ah, euh, on, okay. on
1: sait ce qu'il y a derrière hein. Après, tu vois, ce que j'ai du mal avec je, avec cette vision des choses que j'entends et qui est très terre à terre, c'est que quand tu euh, oublies que ta santé corrèle directement avec ta, ta condition physique, surtout sur le long terme, ta composition corporelle, elle dépend de ta santé. Parce que si demain, ta santé en vrac, ta composition corporelle, elle va en prendre un coup, quoi qu'il arrive à un moment ou un... On...
0: on a eu le meilleur quand exemple cette semaine. Ouais. Voilà, le donc... Brett Wilkin qui arrête sa prépa parce que le système digestif va pas. Euh, non, mais
2: alors, euh, moi, je, je pense aussi... Enfin, je suis désolé, hein, je pense que s'il arrête sa prépa à cause du système digestif,
0: c'est à cause d'autres choses que non, certains mais...
2: prennent, qui, bien, au niveau de sûr. la digestion, les affectent profondément. Bien sûr, oui, mais, 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 mais je... sans
0: oublier que lui, c'est quelqu'un qui mixe ses repas et qui prend ah, pas, ça je pas ça. Il est très... Ah, euh, bon. Justement, euh, les, les compléments euh, de, de non,
1: Mais En fait, lui, là où l'exemple est pertinent, regarde. C'est que si ta santé ne va pas, position corporelle ne, ne peut plus ça, suivre. En fait, c'est juste, moi, pour moi, c'est juste ça à retenir. C'est que c'est bien de faire diète flexible à 100% dans le, dans l'extrême de l'exemple et euh, faire comme ça, M. très bien, c'est plus facile, ok, ça donne du plaisir, etc. Très bien. Mais si ton objectif même est d'avoir le physique, le problème, c'est combien de temps tu vas conserver, réussir à conserver ce physique, en fait? La parce qu'on peut parler de plein d'éléments qui vont être perturbés est-ce que la qualité de ta peau par exemple ne va pas être perturbée directement par la qualité de ton alimentation le système digestif, la santé en général voilà tout, plein de plein de facteurs surtout que d'une personne à l'autre la réaction va être différente il y a des gens qui vont très bien supporter la junk food euh, même sur six mois et puis d'autres au bout d'un mois qui, qui seront peut-être en vrac aussi et en fait, ce que les gens, je pense, oublient, c'est que, OK, tu vois l'apparence physique, mais est-ce que ces gens-là, par exemple, on a des prises de sang J'aimerais bien voir une prise de sang avec tous les marqueurs déterminants et voir la différence sur une prise de sang entre six mois d'alimentation flexible comme ça, pleine de junk food, et six mois d'alimentation Ah bah voilà, ça m'intéresse.
0: Tu as l'émission sur France 2 de... Michel Cymes et Rihanna y En gros, ils l'ont fait ça et notamment ils ont, enfin la, la partie que j'ai vue, euh, c'était sur euh, le microbiote. Et en fait, donc Michel Simes se teste une semaine de junk food et euh, ils font des tests au milieu du au milieu de la semaine et à la fin de semaine sur son microbiote. Et en fait, ils arrivent à voir déjà qu'au bout de trois jours, euh, je ne sais plus combien de pourcentage ils perdent de santé intestinale. Et puis à la fin de la semaine, c'est encore pire, tu vois. Donc rien que ça. Déjà, tu, tu comprends qu'effectivement, ton choix alimentaire... Et là, on parle pas d'un body. On parle juste de quelqu'un qui, d'habitude,
1: mange équilibré et d'un coup, passe à la junk food. Ouais, ce qui veut en dire une que semaine. les quantités, quantités d'alimentation sont moindres comparées à un body. Oui, c'est ça. Mais en une semaine, il a
0: détraqué son truc. Mm.
1: C'est Comme... ça que moi, j'ai du mal. Tu vois, je vais te prendre l'exemple d'Antoine Fonbonne, par exemple. Euh, bon, Antoine Fonbonne, j'ai vu euh, malgré moi, voilà, j'ai fait ma vidéo sur sa diète et puis là, il se, il se fait beaucoup attaquer à cause d'un réel où il dit euh, manger sain, nanani, c'est mal et puis les gens l'attaquent en lui disant mais toi, il faudrait peut-être que tu t'y mettes et puis euh, ta prise de masse elle dure depuis huit mois, on n'a pas vu les résultats. Bref. Mais par exemple, Antoine Fonbonne et cette mouvance bayésienne, eh ben, j'ai beaucoup de mal avec euh, avec euh, par exemple l'exemple qui est donné, et ce qui est ce qui est prôné justement parce que je trouve que ça oriente mal les gens. En fait, tu vois, Louis, je, je parce que je, je vois toi, je, je, pense que sur ça, on est un peu, peut-être, on n'est pas d'accord, mais ce que, ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est sur la mentalité du fond. En fait, moi, je trouve que nous tous, et je sais que vous deux, vous êtes parfaitement en, en accord avec ça, vous êtes là-dedans, on est là pour, en soi, aider les gens à atteindre leur objectif, se sentir mieux physiquement, mentalement, et être en meilleure santé. Soit on est d'accord. Et en fait, le problème, c'est que les gens de base, la plupart des gens, n'ont pas besoin de nous pour aller vers la junk food et la mauvaise alimentation. Mmh. Les trois quarts des gens qu'on récupère, euh, ils ont plus besoin de nous pour euh, trouver une alimentation plus saine et équilibrée oui. que l'inverse. Donc, lorsque tu es un professionnel euh, comme les Antoine Fonbonne et ces gens-là qui doivent orienter les gens normalement vers ça, et qu'au final, tu fais l'inverse, par, par, par la répétition, tu fais l'inverse. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de la diète flexible Prends prends des gens lambda. Qu'est-ce qu'ils retiennent de la diète flexible bah, Le fait qu'ils peuvent manger des Twix, des Mars et des burgers. On va pas se mentir. Des gens lambda. Hein? On va pas se mentir. Donc en fait, tu transmets cette mentalité là. Et en fait, c'est juste ça qui me gêne parce que bah, j'ai jamais dit la diète flexible c'est mal, etc. etc. En fait, c'est la mentalité, la psychologie qui est derrière. Et regarde où ça a orienté le milieu. Et regarde les extrêmes de plus en plus dans lesquels on tombe bah, t'as des gars qui me disent euh, on compte que les calories tu vois bah je suis désolé il y a 10 ans tu venais pas il y a 10 ans tu venais pas dans notre milieu dire on compte que les calories hein. tu étais mort hein. tu étais au fond du trou et tu t'avais plus jamais de coaching de ta vie tu vois voilà et c'est plutôt ça voilà Louis je te laisse la parole parce que j'ai monopoliser
2: mais moi je suis,
1: pour le coup non
2: j'ai un truc moi je suis d'accord en fait je suis pour la diète flexible je suis contre l'éducation qu'on donne notamment en France sur ce que la diète flexible devrait être. C'est-à-dire mmh. que okay. je pense, par exemple, pour responsabiliser, on va dire, vos clients en coaching, que c'est intéressant de leur donner des macronutriments à suivre, mais c'est bête si vous ne regardez pas les choix alimentaires qu'ils font avec ces macronutriments. Par mmh. exemple, moi, demain, j'ai beaucoup de gens qui font de la diète flexible, mais toutes les personnes qui font de la diète flexible et qui, par exemple, utilisent une application, moi, je vois ce qu'ils rentrent comme aliment. Et chaque semaine, je peux les conseiller sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que, juste, la chose la plus débile à faire c'est de dire à vos clients de leur donner des macros de nutriments et, et de leur dire, ah bah, tu fais ce que tu veux avec, ça, c'est bête. C'est ce, ce, ce que, mais que sais, font les ah
0: Bayésiennes.
2: Ah, 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 mais ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon
1: problème, ça. Ah, <rire> c'est pas, je pas mon problème, dire. hein. Non, mais ils ont pas de résultats. C'est pas mon problème, ça. Um, tu le sais, c'est ce qu'ils font. Non, mais tu le sais, c'est ce qu'ils font. Non,
2: mais bah, je, je sais, j'ai fait bayésienne. Hein. Enfin, alors, j'ai fait, voilà. fait bayésienne version américaine. J'ai fait version américaine, mais c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bête de ne pas regarder les choix alimentaires parce que oui, ça conduit beaucoup de personnes aux solutions de facilité que sont des ouais. aliments euh, qu'ils ne préparent pas eux-mêmes. Je pense qu'il y a des points positifs également à cuisiner dans la vie en général euh, pour sa santé, pour être au courant de ce qu'on fait, euh, sure. avoir suffisamment de vitamines et de minéraux par des fruits et des légumes et pas uniquement par de la supplémentation. Et euh, c'est pour ça que oui, je trouve ça un peu bête de juste donner des calories sans regarder ce que la personne fait. Mais je, je préfère... donc la, la fin, la meilleure approche, c'est sûrement de donner des calories et de regarder ce que la personne fait. Donner que des calories, c'est débile. Et donner un plan alimentaire unique fixe, c'est aussi bête. Enfin, parce qu'un oui. prendre... enfin, plan alimentaire fixe et juste donner des macros, pour moi, c'est les deux opposés, mais ça reste ouais. au niveau de la débilité de la chose. Pareil, si la personne n'a pas d'option et n'apprend pas euh, ce qu'elle doit faire comme choix, comment, on si varier, ouais. varier... Voilà. comment varier ses fruits et ses légumes, comment varier ses sources de glucides, ah. ses sources de lipides... Et, et même chose. Là, bah, j'ai fait un réel hier dessus. Le débat du moment, c'est est-ce qu'on doit euh, compter les calories ou pas. Bah, je suis désolé, mais comment vous, ce, les personnes qui disent je compte les macros mais pas les calories, bah, il faut leur expliquer parce que ouais, non, parce pareil. que si vous non mais si vous additionnez à la fin les macros, ça fait des calories. C'est une équation. Hein, pas... Voilà, vous partez d'un total calorique et ensuite vous décidez combien de lipides, euh, combien de glucides, combien de protéines la personne va consommer. Enfin, voilà mon point de vue sur ce sujet.
0: -là. Non, c'est ouais, sûr. Après, euh, après euh, je suis d'accord avec toi. j'ai j'ai En fait, j'ai vu tous les exemples comme ça, et, euh, et beaucoup en France, malheureusement. Quoique j'avais eu un coach canadien qui était aussi en mode, euh, t'as le droit de manger ça et que ça, tu vois, comme ça, t'as n'as pas le choix. Euh, ça marche pas, cette approche. Je pense qu'il y a une. Euh, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ce que tu as dit Louis, c'est que notre rôle aussi, c'est quand même d'éduquer les gens. Enfin, Moi, je, je considère une chose, c'est que, euh, comme tu as dit Anto, on doit les emmener vers leurs objectifs, les gens. Euh, mais j'ai pas enfin tu sais c'est comme les, les, des enfants hein, à bout d'un moment ils prennent leur envol par rapport à leurs parents bah, c'est le même but avec nos clients oui. donc si tu les lâches qu'ils ont aucune éducation et, et je le vois je, je, on récupère tous autant qu'on est des gens j'ai des exemples des, des gens qui arrivent ils sont pleins de TCA ils arrivent avec euh, un passé par un autre coach et tu te dis, mais en fait, le coach d'avant, il ne l'a même pas éduqué. Au contraire, il a renforcé les TCA parce que mmh. c'était c'était plan libre et fais ce que tu veux, quoi, en gros. Et, et notre rôle à nous, c'est d'éduquer. Donc, moi, personnellement, j'ai un plan avec à côté toutes les alternatives. De base, en fait, j'avais fait un plan plus un guide de l'alimentation. Mais c'était trop compliqué d'ouvrir les deux documents. Du coup, ce que j'ai fait, c'est le plan les, les, les alternatives, tu vois.
1: J'ai une appli, si tu veux, je te la vendrai bientôt c'est
0: prêt. T'es pas, pas prêt non plus.
1: Bientôt c'est prêt, non mais c'est vrai, mon appli elle est prête bientôt.
0: Non mais après ça peut. Mais tu vois, j'avais l'application Fitlog à un moment et pour le coup, ah, c'est
1: pratique. Fitlog c'est de la merde. Je le dis publiquement, ah. Fitlog c'est de la merde. Ce que j'utilise... Non, non, je, je rigole sérieusement, mais, mais euh, c'est très bien ce que tu as dit, mais ça me fait juste rebondir sur euh, tous les Fitlog et les outils des coachs. C'est vrai qu'on a un gros problème et je me rends compte même avec des coachs qui qui vraiment business et qui font beaucoup de chiffres. On a un gros problème d'outils en fait pour pour aider les gens aussi à ouais, vrai. À, à varier parce que c'est pas évident. Tu te rends compte? Même moi, je je, je plaisante. C'est pas du tout pour faire ma pub parce que je parle que de des outils que j'ai. J'ai vraiment dépensé énormément sur ces dernières années pour développer mes propres outils, le propre logiciel, la propre appli. Et c'est quelque chose de laborieux. Et comme j'explique souvent, c'est quelque chose qui coûte des centaines de milliers d'euros pour de vrai sur le long terme. Donc tout le monde ne peut pas le faire, on est d'accord. En fait, même quand tu as ces outils-là, euh, c'est-à-dire j'ai un MyFitnessPal intégré euh, dans l'appli pour les clients qui est le mien avec les aliments rentrés dedans et qui corrèle directement à la diète de la personne, tu vois. Donc en soi c'est idéal pour elle, pour jongler. Ben, même là c'est compliqué.
0: Ouais, sûr Donc imagine
1: pas, quand euh, imagine quand tu n'as pas les outils, c'est vrai que pour les gens. Euh, c'est vraiment vraiment complexe donc si déjà comme ça c'est complexe de faire les bons choix comme dit Louis c'est très pertinent imagine lorsque tu dis à la personne euh, bah tu as tes calories tu as tes macros, <rire> tu choisis ah là c'est voilà c'est compliqué Surtout que,
0: ouais on est dans une enfin euh, je pense que vous le remarquez aussi on est dans une société qui est de plus en plus stressée et par, euh, par comment dire par problème de réconfort on va dire Beaucoup des macronutriments ou des calories, peu importe, vont être consommés le soir. Et du coup, dans un, un, un sens qui n'en a pas, du coup. Et, et c'est vrai que si tu donnes juste des macros, parce que je l'ai vu aussi, hein, juste tu des macros pour la journée, bah, la personne, elle fait quoi bah, Tu vois, il n'y a pas de sens. Donc, il y a vraiment un côté éducation à avoir, ouais, je pense.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Moi, moi j'ai vu des cas, par exemple, où il y a des sèches de fin de compète à à 1100 calories et où la personne elle mange des Twix dans les 1100 calories tu vois, il y a une vraie question à te poser quand il te reste 1100... non, <rire> <rire> non c'était pas en recharge <rire> quand il reste 1100 calories en fin de prépa et que dedans t'as déjà des Twix, ouais. autant te dire que ça fait un tiers des calories juste de Twix, tu te poses une vraie question sur plein d'aspects là c'est même de la c'est même du logique et de l'ordre du logique et du rationnel quand t'as que 1100 calories tu vas pas mettre mettre 300 calories de Twix. Ça, ça va... En termes de satiété, de tout, ça va devenir très compliqué. Tu vois c il faut faire attention. Voilà.
0: J'ai une question par rapport à ça. Tu es en total calorique. Chacun va donner son avis, c'est pas mal. Justement, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit euh, « bah, ça fait 8 mois que je sèche, bon, déjà ça fait beaucoup ». Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je bloque parce que euh, j'ai pas le droit de descendre en dessous de 2200 calories parce que mon BMR est à 1900 et que si je me mets en dessous, c'est dangereux pour ma vie. Est-ce que, du coup, je connais la réponse, hein, bien sûr, est-ce que pour vous, il euh, y a un total calorique à ne pas dépasser, que ce soit à la hausse ou à la baisse Vas-y, Louis. Ah bah C'est gentil de me laisser commencer.
2: Je sais qu'il y a quelques années, c'était à la mode par les personnes qui étaient pro-métaboliques de tenter d'expliquer aux gens « Oh, c'est dangereux si vous n'êtes pas minimum à tant de calories par kilogramme de poids de corps ». Alors, c'est vrai que par rapport à la disponibilité en énergie que vous avez et donc euh, potentiellement tout ce qui est densité osseuse, etc., c'est etc., mauvais de descendre en dessous d'un certain total calorique par kilogramme de masse maigre. Mais encore une fois, si vous préparez une compétition ou n'importe euh, vous allez devoir descendre à des totaux de caloriques qui sont euh, pour la plupart des gens euh, j'ai pas envie de dire dangereux mais sûrement pas optimaux pour la santé. Et Ensuite, euh, ouais. là, je sais pas, peut-être que la personne qui t'a contacté c'est juste quelqu'un qui veut perdre du poids, bah il y a certaines personnes faut accepter le fait qu'elles sont peut-être pas très actives, elles ont pas un travail très actif et donc elles vont peut-être être à 1600 calories pour être en déficit. Encore une fois, c'est pas un drame, c'est quelque chose qui ah. arrive et, et ce qu'il qu faut surtout se dire, c'est que d'ailleurs, psychologiquement pour la personne, je trouve que c'est sûrement mieux qu'elle soit à 1600 calories, qu'elle perde du poids et qu'au bout de trois mois, elle ait fini son déficit, ah. plutôt que là, elle soit peut-être à 2200 calories, qu'elle a un déficit de 50 calories et qu'elle doive rester un an et demi en déficit pour perdre ce qu'elle aurait pu perdre en trois mois. Et ça, encore une fois, bon, c'est la même histoire que beaucoup. Justement, les, les coachs qui ont peur de créer des déficits caloriques, c'est sûrement un outil marketing aussi pour garder plus longtemps leurs clients. Mais bon, ouais. ça, c'est mon avis sur le sujet. Anthony. Bah,
1: moi, moi, je rejoins à 200% ce que tu viens de dire. Et en fait, il y a quelques années, en même temps que Bayezienne, ouais. je ne sais pas si c'est eux, mais on a vu venir une mouvance qui disait « si tu es en dessous de 2000 kcal, tu as l'apport d'un enfant, donc ton coach est mauvais. Bah, » C'est très bien. Euh, dans la théorie, mais comme vient de l'expliquer Louis, dans les faits, en fait, c'est de la connerie. Parce que tu as des gens, effectivement, et ça, tu le sais très bien, lorsque tu, tu coaches des gens, que tu cherches à te renouveler et que tu as de l'expérience, euh, qui sont totalement inégaux sur mmh. les dépenses en calories pour les raisons notamment qu'a évoqué Louis, il l'a très bien expliqué, et qu'en fait, c'est totalement débile d'aller se dire par ce calcul et cette formule et par ce que tel coach a dit, il faut que je sois à tant de calories, si je suis en dessous, c'est pas bon, de se dire je descends pas en dessous, parce que dans les faits, bah, tu n'auras pas les résultats escomptés, mmh. et euh, tu t'esquinteras psychologiquement et physiquement, comme est en train de le faire la personne dont tu parles, à être depuis 8 mois à 2000 kilocalories, alors que comme l'a très bien expliqué Louis, en étant descendu plus bas, et bah, elle aurait certainement déjà eu les résultats, et puis elle serait déjà certainement remontée peut-être à, à 3000, 2500 en maintien, et elle serait bien, voilà donc c'est débile, il y a des gens euh, et notamment des athlètes et notamment des bikinis parfois, des petits gabarits euh, qui n'ont pas, qui qui pas des très bons métabolistes pour tout un tas de raisons, bah, qui descendent à 1000 kcal sur une certaine période oui c'est faible, oui c'est loin d'être idéal, oui c'est oui. entre guillemets dangereux, mais <rire> si tu veux faire une compète et moi j'en je, ai fait j'ai fait de la prépa, bah, pour mon gabarit je suis descendu très bas, mais ma foi il fallait avoir les fesses triées, tu voulais que je fasse quoi bah oui, bah après, c'est les mêmes qui vont te dire je prends 3000 calories, mais je prends 200 microgrammes de clen je prends 120 de T3, je prends 300 de tren Je fais pas ça, je dis à la déconne, un gramme de testo, un gramme de mastéron, bah c'est bien. vraiment, t'as raison, t'as raison. Il vaut mieux manger 3000 kilocalories que s'en mettre plein le foie et les fesses. Pourquoi pas Tu vois, à un moment, il faut aussi, ouais, que, ça, les ouais. je, il faut aussi que les gens ils il fassent un pas de côté, ils regardent les choses. Dans la globalité, mmh. ils se disent, attends, attends, lui il me dit ça, tous ses clients, ils sont à, à 10 000 calories là, pour perdre du poids. Bon, euh, voilà, est-ce qu'il me montre ouais. tout Est-ce que c'est mar... comme tu l'as dit, marketing, ça marche super bien. Alors oh, ce coach, en mangeant des Twix, démarre 3 000 kcal, il fait sécher. C'est signons 250 vu, euros par mois, signons
0: Oui, <rire> ben, ça va, 250 euros, tout le monde les a. c'est parce... pas cher. 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 Pour manger des Twix, ça va <rire> C'est mais mais voilà, vrai qu'il y a ça. On, caricature, comme
1: tu... on caricature, mais il faut faire attention. Voilà. Louis l'a très bien expliqué. y a Un truc
0: que tu as dit, Louis, qui est très vrai aussi, c'est qu'il faut quand même se baser sur ton activité, ton contexte professionnel, euh, comment dire, euh, ton âge, ton kilo de poids de corps maigre. C'est ça que j'aime bien, parce que les gens ont tendance à l'oublier, ouais. cette partie-là. Là. Et, et ça, c'est important. Mais. Mon athlète, là, sur scène, qui, qui était ce week-end, euh, naturel, du coup, il n'y a pas de tout ce que tu as dit en taux, même si on lui a demandé combien de, il prenait de win par semaine, mais bon, il s'est fait remarquer par sa condition. Par contre, il fait 58 à la recharge, on est monté à 61 kg. Euh, ben bah, Oui, on est descendu en dessous de 1000 calories, tu vois, à un moment donné, sur les jours oui, bas.
1: Non, mais oui, tu, tu, des, fois, tu, des fois, tu dois. Des fois, tu dois, ouais. c'est comme ça, voilà.
0: Et, et pour revenir à ce que tu disais en aussi, il y a un truc qui est très vrai, et c'est ça qu'on ne sait pas, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'était la compétition du coach qui donnait le plus de glucides à ses élèves. Et ça, ça l'est ouais, encore aussi, ouais. Aussi, ouais. Mais Mais comme tu dis, derrière, ils, ils en voient quoi aussi On sait pas, tu vois.
1: Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est toujours le problème. En fait, le problème des gens, est-ce que les gens oublient toujours c'est que du moment où tu te compares aux autres t'es mort les autres mmh. ils peuvent inspirer ils peuvent t'inspirer Ins être inspiré c'est très bien être motivé par les autres c'est très bien mais du moment oui. où tu, où tu prends les autres comme modèle comme exemple que tu veux copier que tu veux tu penses vouloir faire la même chose peu importe qui c'est t'es foutu et du moment où tu idéalises la personne t'es foutu comme j'ai toujours dit par exemple moi que personne ne m'idéalise et ne me prenne pour modèle. Tu vois, je suis qu'un homme avec tous les défauts que j'ai, les erreurs que je peux faire. Et on est tous pareils, donc il faut faire attention à. lui, comme on a dit, comme on a dit en off avant, j'allais dire le connerie, comme on a dit en off avant avec les ceux qui disent je prends tant de stéroïdes par semaine et qui vont faire leur pub sur ça, j'allais dire des noms putain. Heureusement, tu peux couper. Et après,
0: rappelle-toi, ne coupe pas.
1: Et après, ils vont faire leur pub et les gens vont se dire. « Oui, lui, il est énorme, il est BB pro, donc je vais prendre temps et tout ça. » Bah C'est pareil oui. sur la diète, en fait. voilà. On l'a sur l'estéro, on l'a sur la diète, on l'a sur l'entraînement. Voilà. Mais tu vois, c est c est...
0: Euh, pour revenir à ta phrase de ne pas se comparer, je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, j'ai eu quelqu'un, en fait, euh, il s'entraînait dans la même salle qu'une autre de mes coachings, et un jour, en gros, il est venu, il m'a dit « Ouais, mais je comprends pas, parce que cette fille-là, elle mange plus que moi en termes de calories. Mmh. »« Oui, mais vous n'êtes pas fait pareil. » Et tu vois, mmh. le façon de ne pas se comparer, c'est aussi intéressant par rapport à la diète, mmh. comme tu dis, par rapport aux produits, c'est quelque chose. Mais, mais aussi par rapport à la diète, c'est que chacun, et ça revient à ce que tu disais, Louis, chacun a son contexte, chacun a son passé, chacun a son, sa façon de faire, de fonctionner. Il y a des gens qui ne supportent pas les glucides, d'autres qui ne supportent pas les lipides. Et eh ben, chacun va avoir un total calorique qui est différent, et ce n'est pas grave en soi. Mmh.
1: Ouais non voilà je, je pense que c'est important de capter que euh, en fait la diète c'est très c'est encore plus euh, personnalisé que l'entraînement parce que c'est encore plus de détails que l'entraînement et c'est c'est plus complexe en tout cas dans les quantités, les approches et après le choix des aliments bon c'est encore différent mais 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 dans l'approche euh, du total calorique, de la répartition des macros, des diverses stratégies qui peuvent être employées, il y a il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, on en a pas parlé mais tu as le facteur euh, psychologique aussi qui rentre en compte. Mm -hmm. C'est pareil. L'adhérence. La per... Voilà, l'adhérence et puis tout ce qui peut être trouble du comportement alimentaire divers aussi. Tu vois, voilà. Mm -hmm. bah, par exemple, euh, tu vas pas mettre quelqu'un qui fait des TCA, des crises de boulimie ou d'hyperphagie à 800 kcal pour perdre du poids. Là, tu vas pas descendre parce que qu'est-ce qui va se passer Tu es à 800 kcal, mais la personne va craquer trois fois dans la semaine et au final, au total de la semaine, tu es à 2500 par jour tu vois donc tu vas plutôt être à 1800 parce que la personne à 1800 elle va moins craquer' qu'à 800 et tu vas ouais. voilà donc c'est aussi toute cette approche euh, c'est là où les gens ne doivent pas se comparer parce qu'ils ont aussi pas la même approche euh, bah, psychologique sûrement la même vie euh, le, voilà ton taux de stress ton sommeil tout va jouer sur ton ta capacité à, à tenir aussi une diète voilà il y a aussi euh, avoir un total calorique idéal c'est bien mais est-ce que tu es capable de le tenir Est-ce qui te permet euh, de, de de performer tous les aussi. voilà de performer et de gérer tous les domaines de ta vie, tu vois Parce qu'il faut jamais oublier un truc, c'est que les gens qu'on coach, qui, les qui gagnent sa vie dans ce qu'on coach avec leur physique et pour qui dans ce qu'on coach le le physique et les résultats physiques sont prioritaires sur le boulot et le fait de ramener de l'argent à la maison, le fait d'éduquer les enfants, etc. Tu vois, il faut aussi euh, que les gens, des fois, ils relativisent ça. Et je pense que c'est aussi le rôle du coach, des fois. En tout cas, moi, je me rends compte avec les années, en, en étant devenu père de famille, ça va un peu mettre du plomb dans la tête, qu'il faut des fois aussi que les gens n'oublient pas cette, euh, cette donnée-là, tu vois. Mm. Ça reste quand même un, un facteur euh, X dans ta vie, euh, le physique et l'apparence, la santé, non. Donc euh, donc voilà, la, la diète aussi, doit ça, ça doit jouer sur ça. Ce que je veux dire pour finir, pardon, c'est que si tu mets en place une diète extrême qui ne permet plus à la personne de rien faire, qu'elle est totalement léthargique et qu'elle n'est pas capable d'assurer ses fonctions, d'assumer ses fonctions dans la vie, mais que les résultats physiques sont là, est-ce que au final tu es un bon euh, coach et conseiller? Tu vois, la question se pose. Ouais, est-ce que ton rôle aussi, est-ce est, est, est que ton rôle aussi, c'est pas que la personne soit euh, dans cet équilibre parce qu'elle n'est pas forcément euh, capable et consciente seule d'avoir le recul nécessaire et elle se dit euh, « coûte que coûte, je vais atteindre mon objectif ». voilà Pour moi, il y a toujours cette dimension maintenant à, à prendre dans, dans mes choix. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu en penses
2: Je suis d'accord, j'ai n'ai rien à dire là-dessus, euh, je suis d'accord avec vous.
0: Ouais, j'ai vu trop d'autres personnes cette année -là qui se sont mis en danger pour faire des compétitions. Quand je dis en danger, c'est professionnel, euh, mm -hmm. amical, un, oui. amoureux, peu importe, et, et tu te dis, bah ouais, mais à quel prix pour faire une compétition euh, où tu ne gagnes rien en plus
1: C'est ça, regarde, si par exemple, je, je te prends l'extrême, tu prends un gars, il a une femme, il a des enfants, et il y en a eu plein dans notre milieu, il a une femme, il a des enfants, il a un boulot, il a des responsabilités, il, il fait un peu de muscu, il se dit, je vais me mettre à la compète, très bien, il vise un gros objectif en bodybuilding, il se dit, je vais me mettre au stéroïdes, je vais faire la diète, je vais tout faire à fond, ok, Bah les stéroïdes, les gens en parlent trop peu, bien que je trouve que Stéphane Matala a fait une super vidéo là-dessus. as un facteur psychologique important, euh, plus ou moins important selon les personnes et leur stabilité déjà. Euh, les stéroïdes vont changer quand même, décupler toutes tes émotions, toutes tes réactions et donc peuvent avoir un impact très important dans ta vie, surtout dans les périodes où ça va mal. Tu prends cette personne, et eh ben, on en a vu plus d'un euh, qui vrille, totalement à cause de mes stéroïdes, à cause de la diète, etc., parce qu'ils sont déjà sur un, facteur, un terrain compliqué, et bah, divorcer au final, euh, quitter leur emploi brutalement parce que bah, il me fait chier, je prends un coup de sang du jour au lendemain, tu vois, l'histoire dont on a parlé, Louis au début est un exemple, tu prends un coup de sang, là, tu marches comme ça, là. Là, tu fais pareil, tu quittes ton emploi, tu vois, tu pètes un plomb, tu oublies que tes gosses, c'est ta priorité, parce que de toute façon, tu dois t'entraîner, manger, tout passe, tu vois, et ah. tu perds tout. Et sans parler de ceux qui vont s'endetter, euh, faire des crédits à la banque pour payer euh, les prépas et tout ça, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a plein. Hein, il ne faut pas rêver. C'est comme dans tous les sports extrêmes. Hein, en as qui vont faire ça avec le tuning, avec le foot, avec... Euh, pour gagner quoi à la fin mmh. Une, une même la carte. Est-ce que même la carte que as à côté de toi là, YFBB euh, Pro, est-ce que même ça, ça vaut le oh, coup ouais. J'ai la carte. Je que pro. Ma...
0: Et quelle couleur est ta carte Pro
1: non mais est-ce que même je... ça ça vaut est-ce que même ça ça vaut le sacrifice Parce que à la fin t'as la carte. T'as la carte mec. La carte, okay. Mais si t'es pas euh, Chris Bumstead ou euh, bon je prends si t'es pas dans le top si tu vas jamais aller gagner une compète pro même qu'est-ce que tu vas gagner par rapport à, à, à ce que tu avais avant tu vois En fait, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis qu un mot, des fois que j'ai pris le meilleur exemple mais la plupart c'est pour aller faire un grand prix au fond de, de la Cambrousse et gagner euh, un pot de BCA que je, que je vous vends volontiers 20 euros sur euh, W Trainer et ça vous enlèvera tous les problèmes du monde <rire> non mais vois, ah, je coupe il y a trop de pub <rire> ouais, non, mais... <rire> entre, entre l'appli le site euh... ouais, ouais. <rire> mais tu vois il faut non sérieusement je, je pense qu'il faut faire attention à, ce, à cet extrême là voilà
0: c'est sûr. Et, euh, et pour revenir aux études aussi, par rapport à ce que tu disais, Louis, je pense que tous les deux, on a lu le même livre et on s'est éduqué un peu pareil sur ce côté-là, avec notamment euh, Saint-Yragon. Il euh, y a aussi quand même des études qui montrent que le choix alimentaire, quand même, ça, ça fait une différence du, du bon côté des choses. Tu l'as dit avec les fruits et légumes, avec les protéines animales et végétales, il y a quand même des choses qui montrent aussi qu'il y a un petit intérêt.
2: C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question.
0: Euh, sur le, le côté études, parce que bah, ce que disait Anto au début du podcast, c'est que euh, la personne, un gamin en gros sur TikTok, t'a demandé euh, quelle est l'étude scientifique qui montre que c'est mieux de manger euh, junk food versus euh, euh, nourriture saine. Et en fait, si on regarde ce livre, euh, il prend des méta enfin il regarde des études et après derrière il a fait ses méta-analyses lui-même. Et il y a des euh, il y a des faits, notamment sur les protéines. Par exemple, on voit que le choix de ta protéine va quand même impacter ta composition corporelle et ta santé.
2: Là, je suis pas totalement d'accord, donc là, je ne peux pas trop parler. Mais non, mais moi, ce que j'ai à dire, oui,
0: c'est problèmes...
2: ouais, ce que, à dire, que sur, sur le spectre d'une journée, il n'y a sûrement pas d'importance si vous avez des protéines animales ou végétales, et ça changera strictement rien sur euh, la composition corporelle. Encore une fois, ce qui va changer sur la composition corporelle, ça sera, oui, le total en protéines que vous avez sur la journée, la répartition de vos macronutriments et votre total calorique, mais euh, si on prend euh, 120 grammes de protéines végétales ou 120 grammes de protéines animales, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui consomment des protéines végétales, s'ils en consomment en avec une diversité ouais. suffisante dans la journée, alors il n'y a pas de différence. Si vous mangez qu'un qu type de protéines végétales, il y a peut-être plus de problèmes à se faire, mais encore une fois, c'est ouais. sûrement un débat qui n'est plus trop d'actualité cette année.
0: Puis, euh... Non, non, mais c'est ça, mais euh, il y a quand même une, une, euh, une chose qui a été dite dans ce livre par rapport à ça, c'est que justement, euh, et c'est un contexte individuel, c'est qu'on a aussi montré que pour certaines personnes, c'est plus compliqué de digérer les protéines végétales, et donc par conséquent, ta protéine végétale est moins euh, intéressante pour toi que la protéine animale. Ça, c'est intéressant, pour moi en tout cas, parce que ça veut dire que ton choix des aliments, il va être, euh, il va comment, il va être orienté par le fait que tu assimiles plus ou moins une nourriture. Et si on reprend l'exemple avec la junk food, ok, tu fais, tu fais ta diète flexible, tu respectes tes macros, mais si ton McDo, tu vas tout de suite aux toilettes l'évacuer, le, le, on va dire, bah, ça ne sert à rien. Et c'est pareil avec des protéines végétales. Si tu euh, si, si dès que tu manges une légumineuse, tu vas aux toilettes l'évacuer, bah dans ce cas prends du poulet si ça te fait pas ça.
2: Oui, ça encore autre chose. Bah après, si tu peux manger du poulet, si tu es végétalien, ça
0: sera oui, plus compliqué. C'est sûr. Non, mais je parle dans un contexte où tu as, as vraiment le choix et que du coup, bon, bah effectivement, tu as envie de tester la protéine végétale, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci. Même moi, je l'ai testé pour voir ce que c'était, tu vois. Euh, mais bon, si tu vois que sur toi, ça fonctionne comme ça, ah bah oui. et ben bah, bah, ton choix alimentaire, il va forcément va falloir l'orienter parce que nécessairement, ta composition corporelle sur un moyen terme va être euh, impactée si à chaque fois, tu signé parce pas ce que tu manges. C'était ça, moi. Ouais, j'ai ouais, peut-être fait un chemin un peu long pour y arriver, mais... J'avais bon, pas compris où tu voulais en venir, mais ouais, maintenant
1: j'ai compris où tu voulais en venir. Voilà,
0: c'était ça le, le point. Donc, euh, Après, voilà, ça,
1: je, je... ça soulève une question intéressante, par contre, euh, sur euh, le, le, le véganisme et, euh, et l'alimentation omnivore ou même végétarienne, sur le fait que la, la restriction des choix alimentaires dans le véganisme, est-ce que est capable du coup d'avoir par contre tous les apports en micronutriments alors en macro oui mais en micronutriments idéal euh, avec le véganisme tu vois là ça soulève une, une vraie question est-ce que tout le monde peut avec le véganisme aussi euh, avoir une bonne digestion et une alimentation qui est qui est saine et suffisante pour progresser je pense qu'il y a aussi un, un, un vrai débat à faire alors sans dire oui ou non comme ça à la volée parce que c'est un vaste sujet je, je trouve qu'il y a un vrai sujet, euh, sujet là-dessus.
0: La réponse n'est bah pas bah si facile que ça.
2: Bah, je crois que le plus gros problème que l'on voit avec le véganisme et l'apport en micronutriments, c'est surtout la vitamine B12, où là, mmh. quasiment la supplémentation, je n'ai pas envie de dire, serait obligatoire, parce qu'en ce moment, bon, rien n'est obligatoire, mais, quand même, mais ça serait plus ou moins très intéressant. Mais je crois que c'est surtout ça le plus gros problème qu'il y ait dans une alimentation hein. végane pour la plupart des personnes, même si vous avez suffisamment de variété au sein de votre alimentation d'origine végétale.
1: Ouais, tu vois, moi, je trouve que dans, sur le profil lipidique, il y a un vrai questionnement aussi. Si tu veux optimiser tes résultats, mmh. ton système hormonal, etc., en soit, le, le véganisme, sur, ce qui n'est pas le cas du coup des végétariens, parce que tu t'introduis déjà les œufs et les produits laitiers, par exemple, mais sur le véganisme, je trouve que sur le profil des lipides et l'équilibre des acides gras, du coup, tu as... Une vraie question à te poser, c'est intéressant d'étudier. Est-ce que tu, tu vois les deux, c'est-à-dire est-ce est -ce que le, le véganisme ne va pas vraiment restreindre tes progrès comparé à une alimentation omnivore Alors après, quand le véganisme est un choix de de comment de mentalité, de culture, un choix culturel et tout, ça ne discute pas de toute façon. Mais je veux dire, c'est 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 intéressant à étudier pour ceux qui sont pro-véganisme à dire que c'est l'alimentation la plus saine, etc. Voilà, l'alimentation ultime, comme le disait le reportage Game Changer, tu vois, par exemple. Oui. Mais après... mais Donc c'est là où c'est intéressant.
0: Le problème pour moi de quand, enfin, c'est que ça a été récupéré aussi, c'est-à-dire c'est comme la carnivore diète, ça a été récupéré pour en faire quelque chose de, c'est magique. Et je pense que dans tous les cas, euh, as intérêt à être, comment dire à, être éduqué une fois, une fois de plus, c'est ce qu'on disait. Parce qu'effectivement, si, si tu es vegan et que tu fais les mauvais choix en termes de sources alimentaires, tu manges du peur de cacahuète, euh, comme seul profil, comme seule source d'aliments, l'épidique, ça peut être un problème. Mais une fois de plus, c'est une éducation. Et je pense que si les gens prennent le temps, sont bien accompagnés par un coach vegan nutritionniste, ça peut, ça peut se faire, tu vois.
1: Ouais, moi, je trouve quand même que les, les, les vegans par expérience sont ceux qui progressent le moins en, en musculation, qu'importe si tu optimises ou non. Pas, pas les végétariens, les vegans. Qu'est-ce que tu en penses, Louis Toi, tu as des vegans énormes et secs a, Non, les ah, non, non oh, mais c'est... <rire> Florian Poisson est-il euh, c... devenu vegan
2: euh, Non, mais par contre, c'est vrai que d'expérience en coaching, c'est vrai que... Euh, je suis relativement d'accord avec ce que tu dis, Anthony. Autant, je pense qu'on peut vraiment optimiser une alimentation végane. Et puis, encore une fois, comme tu l'as dit, si c'est une question de convictions Éthique. euh, personnelles éthiques euh, là là encore une fois ça se discute pas hein, c'est comme euh, pour des mmh. raisons religieuses on n'importe ça se discute pas mais encore une fois par rapport c'est vrai peut-être au résultat alors je sais pas est-ce qu'il y a une corrélation bon nous on le voit sur un certain nombre d'individus est-ce que c'est assez d'individus pour en conclure que c'est à cause de ça on ne sait pas mais c'est vrai que euh, ah, ouais. euh, c'est alors... vrai que j'ai moins euh, eu affaire à des euh, personnes
1: qui étaient véganes et euh, énormes et euh, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais après, ça me fait rire parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un totalement lambda hier dans la rue. Il me dit Tu penses quoi des véganes et tout Il me dit Il y a des grands sportifs, pourtant, il y a des grands sportifs qui sont véganes et des gens très musclés. Je lui La philosophie végane n'exclut pas le dopage. Tu vois ah, oui. Non, mais il ne faut jamais ouais. oublier ça, tu vois. Je ne sais plus quel tennisman euh, était Djokovic. Coupé, euh, disait, voilà. Djokovic, ouais, Djokovic. Voilà. Était, Pardon, vegan, j'ai fait un lapsus. Oui, t t as doupé. fait un lapsus, ça pardon, qui était... Pardon, violent, mais... pardon je n'ai pas dit que Djokovic était dopé, je n'en sais
0: rien.
1: <rire> Ceci est, est une hypothèse. Euh, il, va il va... Bon, je pense pas qu'il va m'attaquer un hein, justice il s'en fout, mais bon. Bref, <rire> voilà. Et tu vois, comme si euh, Djokovic est vegan, euh, Nadal et Federer ne le sont pas, donc euh, Djokovic est naturel et Nadal et Federer sont les dopés. Bon, bref, voilà. Il faut relativiser euh, le véganisme, euh, n'empêche pas les dopages.
0: Après, bon, ça ouais, pas... Puis... pas sur la même chose aussi. Et
2: ouais, puis pas Djokovic, je sais pas s'il est végan, je crois qu'il mange... C'est pas juste sans gluten. Non,
0: il me semble qu'il y ait un truc de véganisme. Ouais. Parce qu'il a la... Après, vie... encore une fois... Vas-y, vas, -y, vas, -y. Ouais, vas Non, non, vas-y, vas-y, t'es pas grave, moi je Non,
2: je disais, encore une fois, il faut pas que ça soit porté à l'extrême, parce que là, on parle de végan et je pense que la... La plupart des personnes véganes, en termes de santé et de résultats, peuvent bien s'en sortir. Mais après, il y a aussi des personnes maintenant qui sont, euh, comment on appelle ça, fructivores ou je sais pas quoi, qui mangent que des fruits. Ah ouais. Vous avez pas ben oui. Mais il y a même, il y a même eu un cas récemment où il y a une personne, ça fait le tour un peu des réseaux, où justement elle est décédée, et elle mangeait juste que des que des fruits.
1: Un ah, c'est pas de Lavier qui a partagé ça, j'ai vu, je crois. Il a ah, je, sais a pas, je sais pas, je sais pas peut-être. Okay. Mais okay. Euh, mais il
2: il y, y a des extrêmes comme ça où je pense que. C'est quoi, hein.
1: quoi le délire Kalimussel qui mange que des pastèques là C'est pas ça là Ah mais Cali Mussel, ouais
0: mais bon c'est pareil, il est dans l'abus parce qu'en gros il a dit je regrette d'avoir pris autant de stéroïdes de ma vie, du coup je fais un gros une détox, je sais pas quoi.
1: Et il mange que de la pastèque, c'est ça parce je, que je, je sais vois, pas, euh, je,
0: je peux tout regarder. Mais... Parce,
1: que, parce que je le vois le gars tous les jours et <rire> il, il publie euh, pastèque, 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 je te jure que des pastèques.
0: Ouais mais c'est comme King que j'ai vu prendre un gros un gros saladier. Et un gros dire, bah, vous, vous mettez du lait dans vos céréales, et lui, il prend des organes, il met du lait dedans, Merci. et puis il mange ça cru, tu vois. Et Alors... il dit, bah ouais, moi, c'est comme ça que je mange, c'est comme ça que j'ai mon physique, parce que je suis enterré maintenant, il le dit, tu vois. C'est, des oh, les extrêmes, ouais, mais bon, c'est, c'est pourquoi, c'est pour vendre, vendre, quoi. En, en vrai, ce mec, il, il, il a fait le buzz, et, et comment dire, le fait qu'il soit passé, euh... Que tout le monde ait vu et, et déclaré qu'il était sous produit, ça a encore plus fait son buzz, je crois.
1: ils vend quoi du coup Des organes.
0: <rire> tu veux des, non, tu veux du foie Bon, je pense qu'il, je crois qu'il vend des conférences, ça c'est sûr. Euh, et puis après, il regarde le nombre de vues qu'il fait, il doit vendre des e-books, sûrement.
1: Ah ouais, je, je sais pas, j'avais vu, ouais, quand ça avait fait scandale qu'il était dopé, mais bon, je me dis bon, les gens il y en a qui croit encore au père noël j'ai 45 ans
0: ouais mais d'ailleurs ces gens là ne disent pas croire ils disent croive. <rire> ils
1: croivent. <rire> ils croivent ils croivent ils croivent ils croivent ils je, ils croivent. Ils croivent. je ouais. croive que l'hiver l'hiverking est naturel ouais, ouais. non c'est mais ouais, non, ça... ça naturel ou pas c'est un vaste débat tiens ça c'est c'est un... un sujet de podcast tu vois euh... sur le bodybuilding naturel tu vois je trouve que c'est un... J'ai beaucoup la question et c'est un... un vrai sujet. Est-ce que le bodybuilding naturel existe vraiment Alors, ça ne veut pas dire est-ce qu'il y a vraiment des bodybuilders naturels, mais c'est est-ce que les compétitions 100% naturelles existent vraiment, tu vois C'est un, vrai... un vrai sujet pour un prochain podcast parce que ça durera trois heures, mais...
0: Oui, ouais, il faut, euh, faudrait, euh, faudrait inviter des athlètes naturels.
1: Bah, on ouais, peut Yann. inviter Yann. Ouais Après, ça,
0: après ça prépare, ouais, s'il veut.
1: Ouais, ouais, tout ah,
2: Il est un peu fatigué. Ouais, il est un peu fatigué parce que je, je, je l'ai mis trop bas en calories. Je l'ai mis trop bas en calories. Non, c'est une blague, c'est une blague. Il a... non, il a, il a... Là, il a à 2000... 2400, 2500. non ah, va, ça va une... Non, non, non c'est pas. Non. Non, pas... Bah, oui. <rire> Regardez-moi, il... regardez comme il est sec, Yann, et puis il a 2500 calories. Hein. Si ouais. <rire> vous voulez être sec, les 2500 calories. Il faut <rire> me prendre un coach. Écrivez-moi en DM
0: Écrivez à lui. <rire> C'est l'instant plus ben,
2: A contrario, euh, Naomi, qui est naturelle figure que je coach, elle, elle est à 1400 calories, euh, 6 fois 40 minutes de cardio par semaine et 15 000 pas par jour. Hein. C'est l'exemple opposé et je sais qu'elle adhère. Mais à un moment donné, bah, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. A pas le choix ben, elle fait, elle va
1: faire quoi comme compète
2: elle, euh, elle fait un régional NPC aux états unis ce week-end. Mais, mais ça, on s'en fout un peu vu que... Euh, bah, c'est juste le régional pour se qualifier. Elle fait un pro qualifier naturel Ben Wader dans six semaines, aux États-Unis aussi. Naturel aussi Ouais, naturel. Et euh, alors après, c'est toujours ça, c'est naturel, mais comment il est testé On ne sait mmh. pas, mais c'est un show qui est réputé pour être vraiment naturel. Donc, enfin, euh, ou du moins, des résultats que j'ai vus des années précédentes, les, les, <rire> les compétiteurs avaient l'air naturels.
1: Ouais, mais ouais. Je dis, c'est un vrai débat. Hein. Si on lance le débat là. Parce que ce week-end, euh, j'étais à WNBF. Euh, je te jure, il y a un vrai débat. Tous les Espagnols étaient, tous les Espagnols étaient énormes, plus que les Français. Pourquoi Est-ce que les Espagnols J'ai une question. Est-ce que les Espagnols midi. ont une, est-ce que les Espagnols ont une génétique euh, supérieure à... aux Français en moyenne, de vos observations Par exemple, ouais. on sait que, par exemple, on sait que les pays d'Afrique, les pays, les, les personnes. Euh, Noirs de peau ont une génétique bien souvent extraordinaire, on est d'accord. Les Iraniens, pareil. Non, mais naturellement, sérieusement. Mmh. Est-ce que les Espagnols, oui Moi, j'étais au moins 15 fois en Espagne, je n'ai pas observé de non. génétique particulièrement exceptionnelle. Mais, ce, mais ça reste que mon avis, c'est subjectif. J'ai vu plus de bons bodybuilders espagnols que de bons bodybuilders français. Non, mais je ne te parle pas de bodybuilder, Parce que bodybuilders, ah bah oui. tu as toujours, non, bah si, as bah toujours si. le doute. Non, tu as toujours ah, le doute, stéroïde ah oui. ou non. Ah non, mais même euh, stéroïdé
2: ou pas, ça veut dire qu'il y a quand même une part génétique, de toute façon.
0: Okay, euh, Est-ce que c'est une part génétique ou Épig
1: Épigénétique, oui. je pense qu'ils ont oui pas même culture du sport. Tu dis qu'il y a une part génétique. Si tu es un dopé dans une compétition naturelle, il n'y a plus de part génétique. Ah oui. <rire> voilà. Non, ça c'est autre chose, ouais, ça c'est autre chose. Tu as éludé la question. Je, dit, je te dis, par exemple, on est d'accord. Il, a... il, des... il y a des personnes, des... il y a des blacks qui ne font pas de sport, ou très peu de sport, très peu de salles, et qui ont des, des super physiques, et qui à peine font un peu de muscu, progressent exceptionnellement, beaucoup plus que des blancs, on est d'accord Voilà. Je suis d'accord. Okay. Donc, donc les blacks ont en moyenne une génétique supérieure aux blancs pour faire du muscle et du bodybuilding. On est d'accord jusque-là. Ma question, c'est est-ce que les Espagnols ont une génétique supérieure, par exemple, aux Français et au reste des Européens donc, quelle est la probabilité, quand tu vas dans une compétition naturelle, que tous les Espagnols soient beaucoup plus musclés et secs que les Français, les Italiens, etc. Bah, peut-être que,
2: peut que les Espagnols s'entraînent mieux, se nourrissent mieux et ont de meilleurs coachs, ouais.
1: peut-être. Louis, t'es un, un beau gars. C'est un gentil gars, ouais. toi. Peut-être,
2: mais par contre, à, 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 ce paraît, à ce qui paraît, le niveau à la WNBF ce week-end est ah ouais, très, très élevé. Bon. J'ai pas, pas. juste regard... j ai, j ai vu un peu les, les bodies, et euh, chez les hommes, c'était vraiment bon.
1: Non, non, très bon niveau, très bon niveau. Mais malgré les Espagnols, c'est un Français, un Black, qui gagne le tout de catégorie. Donc, ah, je, euh, j ai... J ai... Les Espagnols, vous pouvez vous doper, les Blacks les black naturels, vous battront contre mais d'ailleurs, la
2: WNBF, c'est quoi C'est les cinq premiers qui sont testés ou tout le monde est testé
1: Je veux vraiment que je te réponde ou pas Bah oui, c'est intéressant, non, moi, je trouve. Non, tout le, monde, tout le monde fait le polygraphe. C'est un, un polygraphe qui paye 70 euros, qui est fait par des, par des Espagnols, parce qu'en France, il n'y a pas de société qui fait des polygraphes. Ce n'est pas reconnu comme fiable en France, le polygraphe. Donc c'est une société espagnole qui vient faire le polygraphe euh, que l'athlète donc paye 70 euros, je le répète. Et euh, le test urinaire, euh, je ne saurais pas te dire. Euh, je crois que ah, tout le est monde... Les trois le ou fait. Les cinq hein.
0: premiers, non ah non, tout le monde. Okay. Ah, moi, j'ai cru entendre que justement, c'était que... que le podium hein, qui le faisait.
1: Ah, peut-être. Alors après, oui. euh, juste si, si on fait cette parenthèse, et il faut jamais oublier une chose, en fait. Les gens, euh, ont, ont une... il faut garder une chose en tête. Il existe, admettons, allez, on va dire 300 substances dopantes différentes. Ce okay euh, C'est pas tu, tu pisses, tu donnes ton urine et euh, tu donnes à un labo et tu dis trouve-moi tout ce qu'il y a dans cette urine. Ça n'existe pas. Non, tout comme tu ne fais pas une prise de sang, tu donnes le sang et tu dis trouve-moi tout ce qu'il y a dans ce sang. Au bas mot, chaque substance à analyser coûterait en moyenne entre 30 et 50 euros. Donc 30 à 50 euros fois 300, tu fais le calcul par athlète. Sachant que, bien sûr, tu pas d'ordonnance du médecin et de remboursement de la sécurité sociale pour un test <rire> pour un test d'athlète. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que, euh, du coup, les tests sont fiables Moi, je pense que les compétitions naturelles ne sont euh, fiables qu'à une chose, c'est la bonne foi de chaque athlète. Voilà, terminé. Voilà ce que j'en pense. Donc, tu n'as aucune compétition 100% naturelle. Tu as des compétitions dites naturelles où les gens de bonne foi sont là et sont naturels et d'autres sont des hypocrites finis comme dans tous les sports d'ailleurs et viennent remporter des, des lots euh, et euh, chercher la gloire alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. C'est juste, c'est pas une vision pessimiste ni euh, idéaliste. Mmh. C'est une vision pour moi très terre à terre et, et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement parce que je ne vois pas comment euh, tu aurais les moyens. C'est pas les Jeux Olympiques je ne vois pas comment tu aurais les moyens de faire une compétition à 100% naturelle.
0: Non, mais c'est comme les Jeux Olympiques, tu as toujours des, euh, des athlètes qui tombent des années plus tard. Euh, donc, ouais. même, même ça, déjà, tu, tu comprends que c'est compliqué.
1: Mais parce qu'au JO, ils prennent le, les ongles, les cheveux, et ils congèlent et ils font des tests pendant, pendant plus de 5 ans aussi. Donc c'est te dire l'ampleur du travail, justement, si tu veux te tester.
0: Euh, ce qui est bien, c'est comme tu as dit, c'est dans tous les sports, et euh, une fois de plus, en France, on a eu le très bon exemple de de notre champion du monde, Paul Pogba, qui est tombé pour testostérone, mm
1: -hmm.
0: Et comme tu dis, c'est oui. pas, pas un problème lié au body. Un problème
1: non, sport. non, bien sûr que non. Non, non, non. C'est que oui. dans, dans toutes les disciplines, tu ne peux pas dire euh, que tu as un sport, tu peux pas prétendre que oh. tu as un sport propre. C'est mm -hmm. uniquement à la bonne foi Exactement des pratiquants. En fait. Donc, WNBF, comme FBBN, comme ICN, comme les NPC où va aller Louis, c'est malheureusement à la, enfin, malheureusement, c'est à la bonne foi des, des athlètes. Voilà, c'est tout donc euh... donc c'est c'est juste en fait je, je, c'est juste un message pour les athlètes naturels qui vont concourir il faut juste le comprendre parce que ouais. sinon effectivement tu vas passer ton temps à dire comme on est en train de rigoler et de débattre sur les espagnols entre guillemets on en rigole oui mais j'ai perdu mais lui il était dopé etc etc peut-être tu sauras jamais c'est à la bonne fois
2: Ouais. et donc toi ton, ton, conse ton conseil du coup Anthony ça serait de se doper et d'aller faire une compétition naturelle pour être sûr de gagner <rire> et de
1: ne pas être déçu gore. du coup et <rire> et pour ne voilà. <rire> pas être déçu bah, en gros tu as une ou deux chances sur 300 de passer le test <rire> non non mon conseil, euh, mon, mon conseil sur ça euh, c'est euh, je, je n'en ai pas c'est très bien de vouloir rester naturel et et effectivement, ça va être très compliqué d'aller gagner des shows. Euh, en fait, si tu es naturel et que c'est à la bonne foi des athlètes et que c'est déjà compliqué dans un show naturel, bah, si tu vas faire un Grand Prix ou un show NPC qui n'est pas naturel, ça va être encore plus chaud. Donc, donc euh, si tu es naturel, bien sûr qu'il vaut mieux aller dans ce genre de compé Voilà. Mais non, non, je trouve que ceux qui se... Si tu veux mon avis, Louis, je pourrais être très tranché. Ceux qui se dopent et qui vont dans les compétitions naturelles sont pour moi des enculés finis, Voilà, je, je dis le terme. Euh, je, je déteste ces gens-là et je les hais. Et d'ailleurs, euh, et euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, il m'est arrivé une histoire pour vous dire, et je le jure devant Dieu et sur les yeux de mes filles, euh, d'un athlète que j'ai amené dans une compétition, je ne dirai pas laquelle parce que ça peut être trop facilement retrouvé, euh, dont j'étais sûr à 100% qu'il était naturel et qu'il m'a avoué avoir fait une petite cure d'euros, alors, non pas pendant la préparation, parce que je l'aurais vu, je suis pas naïf, et si tu prends 6, 7 kilos d'un coup, je suis quand même pas con, mais euh, auparavant, et on était sur place, on a pris l'hôtel, on a payé, et je lui interdis strictement de concourir le jour J, et il a, il a très bien compris, il n'a pas concouru. Voilà. Je déteste parce que le jour où ça se sait, ma, ma carrière est terminée. Il <rire> faut déjà penser à ça, tu vois. Et en plus, euh, si tu te dopes, eh bien, va concourir avec l'athlète dopés. Il y a suffisamment okay. de compètes pour ça. voilà. Okay. Donc, voilà. C'est mon avis. Mais je pense que vous avez le même. J'ai aucun doute. Ouais, ouais, bah,
0: tu vois, ce ah week-end, oui mon athlète, il est parti à IFBB. Il est naturel. Je lui ai dit euh, Sois conscient que ça va pas, tu vas pas te, te battre avec les mêmes armes. quoi.
2: Ah, bah, même chose, Yann, la semaine prochaine, il va faire ouais. le NPC, NPC bionique parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de faire un, un régional et il en reste qu'un qui n'est pas naturel. Bah, il ne se bat pas avec les mêmes armes. Après, le seul truc, c'est que Yann sera peut-être plus sec que beaucoup d'entre eux.
0: Il
1: fait quelle catégorie,
2: que... du coup Il fait classique. Non, mais... bah, il fait classique et puis lui, il est 10 kg en dessous de sa limite de poids, vu qu'il est vraiment naturel.
0: ouais,
1: ouais mais ça, en vrai... Euh,
0: ça, ça... Tu vois, d'ailleurs, hein, Valentin, il s'est, il s'est fait reconnaître sur place, même d'ailleurs bah, par d'autres coachs et tout, parce que sa condition physique, tu vois.
1: Après, c'est, oui, c'est, dommage, mais après, le problème, c'est que ça peut être frustrant pour l'athlète de, de, de
0: ouais, mais c'est ton de rôle de coach, tu sais, de parler avant.
1: Oui, t'es obligé, ah bah oui, bien sûr. Non, mais t'as bien fait à 100%,
0: bien sûr. Et je pense que Yann, s'il gagne pas, je pense pas que ça va le, ça va ruiner sa prep et il va arrêter,
1: euh... tu vois. Malheureusement, s'il mais... est, est à 10 kilos de la limite en classique, vu le niveau en classique en NPC, ouais. je veux pas être pessimiste, mais euh, tu vois, euh, et... il, est, il est il est dans la catégorie classique de Morgane, donc euh, voilà, tu fais le ratio de volume. Euh... Mais il est pas en classique, morgan si bah Morgane, euh, il, il sait qu'il peut aller jusqu'à 91 en classique. Ah oui, oui. Et là, il est à 101, mais je veux dire, si tu veux vraiment tu l'écorches, tu le déshydrates à mort et il rentre dans la cathée, quoi. Donc, tu as des mecs de ce volume-là. Non, mais sérieusement, en NPC, tu as des gars euh... classiques de ce volume-là maintenant. Donc, bah, là, bien.
2: Yann, il, il fera peut-être 79 sur scène et sa limite de poids, ouais, c'est 88, euh, voilà. quelque chose comme ça. Tu vois. Mais après, après ouais, la différence, c'est qu'on le fait pour le plaisir. Hein, il ne vit pas pour le body. Hein. Euh, oui,
1: <rire> c'est la a même la... mentalité. Non, mais surtout, il est naturel. C'est normal. Ah, oui, mais... C'est là où les gens doivent se rendre compte de l'écart. Bah, imagine qu'il a déjà un magnifique physique, incroyable, super bien, oui. que certains avec produit n'atteindront jamais. Oui. Et pour te dire, vrai. dans sa caté, il y a des gars qui font 10 kilos de plus avec la même sèche tu et pour la même taille. Ah, Donc, comme ça, les ah, gens oui. peuvent voir... Comme ça, quand les gens disent qu'il n'est pas naturel, ils peuvent voir le détail.
2: C'est exactement ça parce qu'en même temps, là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir dans le sens sur Instagram tu le vois tout seul c'est une chose ouais. le voir à côté d'autres gens qui, sont, qui font aussi ça en même temps ça prouvera aux gens qu'il l'est vraiment naturel parce que pendant longtemps on lui a dit à quel point il ne l'était pas puis moi aussi je suis un, du coup je suis un menteur je suis un coach je mens
1: oui mais bon je... tu verras, le, tu verras le, le delta en tout cas voilà c'est admirable et courageux d'aller naturellement dans les compétitions comme ça c'est une certitude surtout mmh. dans les catégories comme ça <rire> Parce ouais. qu'encore il y a des KT, c'est autre chose, mais euh, en body et tout, c'est admirable. Mais tu sais, après, euh, bon, tu as, euh, as plein d'exemples de gars incroyables avec des génétiques incroyables qu'on ont mis des rousses à, à des gars chargés dans les compètes euh, comme Colmar, par exemple, ou autre. Hein, tu as des gens naturels qui ont, qui ont aussi des potentiels incroyables. Je crois que c'est vous... Beyeké qui. Je crois que c'est BK qui disait quand elle a gagné Colmar toute catégorie, il était naturel. J'ai un doute, mais je ouais. crois que c'est... Ouais, j'ai un
0: doute aussi. Mais euh, t'imagines, tu tombes l'année où Kion, il passe pro en naturel, qu'est-ce que tu fais, toi À côté, tu peux prendre des... Ouais, Moi, ouais. je pense qu'on prend les produits, alors on ressemble pas à Kion. Ah bah non, mais non. Si non, on c prend sûr. des produits, <rire> j'ai dit.
1: C'est sûr, que... Non mais c'est sûr. Mais Colman, Col Kion, t'en as plein, de toute façon. Bah, C'était qui aussi Et... je... C'était bah, Thérèse, je crois euh... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était Terence je crois.
0: Terence aussi, ouais. ouais. Alors, ok, les petits... Après, là, euh...
2: après, vois, après je... on n'est jamais, tu... oui, trois... oui. est... jamais sûr. Après, on n'est jamais sûr, parce qu'ils peuvent dire... c'est euh, de, de, uh, ouais. de la bonne foi.
1: C'est toujours la, la même fois, chose, ouais. C'est ça. Toujours de la bonne foi. Non, non,
2: Mais c'est comme, là, il y... y en a un, là, qui a fait, du coup, qui s'appelle Abu, je ne sais plus quoi, qui, en... qui est Classique Physique Pro. Il a fini cinquième au Dubaï Pro, alors, le gars, il a une génétique ultra bizarre. Il a des jambes énormes, il n'a pas d'épaule. Oui. A... Bah, tu peux mettre sur Insta, si tu veux. Ouais, ouais. Euh, tu, tu... Attends, je peux te l'envoyer, là. Et, et le gars, on m'a garanti qu'il est absolument naturel. Et euh, c'est quelqu'un qui est très proche de lui, que je connais, qui m'a dit... Euh, euh... Ouais, attends, attends, je vais essayer de t'envoyer son profil. Hein.
0: Ouais, mais si euh, si tu me l'envoies sur Insta, on va voir la conversation. Il y a des choses qu'il faut peut-être pas qu'on voit.
2: Ah ouais mais euh, <rire> euh, son, 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 son profil, c'est il s'appelle A-B-O-U-K-O-N, -A Ok ouais le, pre le premier. Et regardez, il a un physique extrêmement bizarre.
0: Donc, ah ok, ouais, je vois euh, qu'il y a.
2: Des et, mais mais c'est peut-être sa, sa vidéo de posing là. Celle-là, oui. Et, et vous allez voir, c'est ultra bizarre parce qu'il a des jambes énormes, mais il n'a pas d'épaule et il n'a pas de dos.
1: Mmh. Déjà ses bras, ses bras, ses biceps, c'est quelque chose aussi.
2: Et, et en fait et il a des bras voilà il a des bras attends. énormes et du coup en fait et à ce qui paraît lui il est naturel bon, encore muscle. une fois ça ça a la bonne foi, croyez-le ou non je son je
1: sais biceps hein. c'est quelque chose hein.
2: wow. moi pour, mmh. pour, pour l'avoir vu en, pour la pour l'avoir vu en vrai j'aurais pas dit une le seconde qu'il est naturel muscle, mais bon. il a le muscle fusiforme du bras il se sitte
0: attends j'ai activé Siri ouais ce que j'ai <rire> Non, je, oui. je, je suis gentil, mais je, je n'y crois pas trop. Ouais,
2: tout. Moi aussi, moi aussi mais moi, j'y crois pas, mais on me la garantit. Par contre, c'est vrai que de, bah là, de dos, ça rend pas trop mal, mais en vrai, de dos, c'est quand même pas terrible à côté de... Regarde, bah, même Tu vois, c'est... Je sais pas.
0: Hein. Ah, c'est structure moi... qui est
1: bizarre un peu, mais... Euh... Ouais. Je sais pas, moi, je sais pas. Moi, j'en ai plein d'autres exemples, hein, de gars qui euh, disent 100% et c'est vrai que t'as des doutes, mais... Euh...
0: À côté
2: d'Aren ouais. qui est quand même maintenant open, euh, enfin bon, il tente d'aller en open.
0: Ouais, bon. Mais bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui prend de quoi comme on disait dernière fois.
2: Non, Darren, non, non. Je... non, non, non.
0: ne tente pas beaucoup euh, cristalline
2: Chris... ah, C'est vrai, un... ouais.
1: vrai que là, si le gars est naturel, euh... il faut qu'il passe en open et qu'il se mette vite au truc, parce qu'il va... Il va devenir euh, Mr. Olympia. C'est ce que tu te dis tout le temps, en fait.
0: Oui.
2: Mais c'est vrai, ouais. ouais,
1: je sais pas parce que regarde
2: tu re... non mais non regarde la photo qu'il a mis avant euh, là, là celle par de dos contre... avec le slip blanc celle par de dos son... avec le slip blanc par contre son bicep oh. euh... là tu franchement donc ça c'est en même temps ça c'est avant peut-être sa recharge je sais pas tu... ouais, ouais c'est vrai que c'est pas non plus tu te dis c'est peut-être possible enfin bon
1: ouais, c'est peut-être possible quand même le, le volume mais là
2: mais t'es <rire> Écrivez un commentaire si vous pensez qu'il est naturel ou non. Comme ça, Alex, tu t'augmentes un peu le nombre de commentaires sur les... <rire> <sous> les podcasts.
0: <rire> ouais, je pense pas à le faire, ça. C'est bien vu. On va faire ça en fait. Est-ce que
2: vous pensez qu'il est, qu est naturel Franchement, moi, j'ai l'espoir qu'il le soit. Parce que le dodo, euh... je pense
1: pas ça... Euh... Ouais, son dos est pas incroyable, mais c'est quand même les jambes et les bras. Ouais, il a quand même un
0: volume sur les jambes et les bras, comme tu dis. Et là, en fait, son dos, je pense que c'est c'est de par sa morphologie, avec ses mais épaules mec. qui sont comme non, ça et ses trapèzes hein. très longs. Ouais, t'as vu la pec, base de pec.
1: Franchement, mais à part fait, il les épaules des... et le dos, le reste...
0: Ouais, mais justement, ouais, mais il épaules,
2: a qui sont tel... Mais non, mais attends, il a des points faibles qui sont tellement faibles que tu pourrais te dire, bah, peut-être ah oui. que si... Toi, toi, toi tu qu penses que...
0: Tu penses qu'il faudrait qu'il s'injecte dans l'épaule pour que l'épaule elle grossisse
1: ouais, C'est ça est ce qu'il a en train de dire. <rire> J'ai compris. <rire> J'ai compris. Peut-être qu'il fasse un, un
2: peu plus. De... Je ne sais, sais pas comment il s'entraîne. Après, je sais pas comment il s'entraîne.
1: Il faut qu'il fasse ça. À... À... Il s'entraîne très dur. Il, il, pense à un produit dans... il pense à un produit dans lequel il y a 5 étoiles.
0: Oui. Dans l'épaule. Ça rime en plus. C'est impeccable.
1: Ouais. Mais ouais, ouais c'est bon, toujours ben, compliqué ben, ben, de ben. savoir André. Ouais, euh, tu peux pas savoir, ouais. c'est à la bonne foi de chacun. Moi, j'ai toujours ça. dit que j'étais na naturel, c'est à la bonne foi.
0: Bah, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite cru que t'étais naturel. J'étais zéro, tout. <rire> j'ai vu, en ouais, plus, sur le, sur le bel squat tu perdais des centimètres de taille
1: à, à vue d'œil, donc je sais ouais, que es vrai. Ça, c'est ma particularité, ça. <rire>
0: <rire> Une rep, un ouais. kebab en moins par la pour taille
1: Ouais. Okay c'est les kebabs. C'est vrai que les kebabs c'est très anabolique.
2: Mais ils rendent dans tes calories, de toute façon les kebabs. Oui,
1: oui bah, bien sûr. Bah, de toute bah, façon, voilà. je mange que je mange que de ça. D'ailleurs, d'ailleurs, il euh, y a mon Uber Eats qui va arriver. 11h22, non, c'est bon. <rire> tu as pèses. une commande, tu as pèses, une commande récurrente bon. chez Uber hein. ouais, ouais,
0: Eats. Un abonnement.
1: De prix. Un abonnement. Je pèse, non, mais je compte que les calories et le kebab. C'est à peu près, je sais à peu près le nombre. Ah oui. En plus, après vous j'arrondis après. Et
0: après, je vous rigole,
1: mais
2: toi qui as vécu en Thaïlande, Anthony, c'est quand même beaucoup dans la culture en Thaïlande de ne pas se faire à
1: manger. Ouais, c'est vrai que c'est une galère. J'ai pas eu un logement. J'ai pas eu oui, un logement. Avec une cuisine. Un hein. huit ah, mois avec une cuisine. J'avais que des plaques ouais. de merde là. Ouais. Putain, et ben
2: bah, et bah, du coup, moi, dans mon appart là, j'ai visité plein d'apparts. Toujours le même problème. Il n'y a jamais de cuisine, donc j'ai le droit à deux plaques ouais. chauffantes. C'est pour ça que ça. moi, je commande à une compagnie, vous savez, qui vous fait les plats avec les macros dessus oh. parce qu'ici, ça coûte moins cher. Mais la culture horrible. ici, c'est de ne pas se faire… Et il y a beaucoup de gens, il y a, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens ici qui, là, pour la plupart de leurs repas, les mangent à l'extérieur.
1: Ah ouais, c'est horrible, horrible, horrible. Alors, heureusement, Dieu merci que tu peux manger sain pour vraiment pas cher.
2: Mais justement, c'est ça. Heureusement, heureusement. Ils mangent il mange, il mange à l'extérieur, mais il y a moins de dire c'est
1: Ce qu'il faut dire, c'est que... Ce qu que pour un euro, tu manges une escalope de poulet et du riz, quoi. Il prenait ouais, en 1 ouais, euro, ça, heureusement. Ouais. C'est vrai que c'est une galère, je m'en souviens. Ah. En plus, je faisais une prépa, mais putain, je suis arrivé. Je me suis dit ah oui, j'avais négligé cette euh, info. Va faire cuire des trucs. T'as pas t'as pas de four. Le four euh, inconnu. Euh, personne n'a de four. Euh, et ce que je me rappellerai toute ma vie aussi, c'est les machines à laver. Ils ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et euh, je me souviens, parce que le premier appart où je vais, la machine à laver était sur le balcon, et je viens devant ce truc, et je me dis, mais comment ça marche Et j'ai regardé, des... c'était 6 je me rappelle, j'ai regardé des tutos pendant trois heures, enfin, à marcher la machine. Ils ont des machines, je sais pas si c'est encore le cas, mais ils ont des machines à laver, genre du, du futur, ça, ça a rien à voir avec nos machines à laver, genre rien n'est pareil, tu vois. Et bref, ouais, c'est notre culture. Mais la bouffe, c'est très particulier. Après, tu as ouais. dans les... Certains 7-Eleven où ils ont des, des cuisines, ils préparent et c'est pas, pas trop mal en diète. Je
2: sais pas, mais je sais que par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, 7-Eleven, donc pour ceux qui ne savent pas en Asie, c'est des supermarchés qui sont ouverts bah, 24 heures sur 24 et ils vendent par exemple du poulet euh, sous vide qu'ils peuvent te faire au micro-ondes et dedans il n'y a que du poulet. C'est un blanc de poulet, vous avez 20 grammes de prot et ils te le font chauffer au micro-ondes et vous pouvez quasiment tout acheter pour pas grand chose.
1: Génial, les trucs de whey aussi, tu en as partout. Des whey ouais, mais près, chez un... Ouais, oh, c'est un ça, business là-bas. C'est incroyable. Et puis, ça des coûte ouais, beaucoup, euh... beaucoup moins cher. Ouais. Ouais. Tu vois, Alex, les hois à boire que tu vends dans hein? les salles, tu en as de partout, de partout. C'est un truc de malade. Tu voilà ça. Ça, hein? en as ouais. partout, partout. Mais vraiment, chaque coin de rue, tu en as. C'est incroyable. ça. Et Ils ont des comme ça aussi, avec l'eau de coco dedans. Et, euh... ouais, et ça, franchement, c'est vrai que c'est génial. Bah, pour manger, c'est pas cher. Les œufs, les œufs organiques, là, je m'en rappelle, ça vaut rien. Le seul truc qui te manque, c'est, hein, qui... t'aimes bien le bœuf, les vrais steaks ou pas ça, y a, Ouais, il euh, n'y a pas. Euh, pas, pas il ouais. a pas.
2: Parce que l'autre jour, j'ai été faire les courses et j'achète le poulet et tout. Bah, le poulet, c'est ce que je dis tout le temps, 1,50€ à 3€ le kilo, un hein, maximum. Hein. Ouais, ouais, ça vaut rien, et, et par contre, le bœuf, quand, quand vous allez ouais, à, à l'étal, vous regardez, il n'y a rien. Il y a oh, à la rigueur des petits steaks, mais c'est surtout des des fines tranches à griller un peu, mais euh, vous avez ouais. 200 grammes le paquet, donc euh, aucun intérêt. T'as rien,
1: as rien, franchement, c'est. Ça le bœuf, c'est un peu. Si t'aimes bien, c'est vrai que c'est un peu frustrant. T'as rien. Ouais, c'est cher. As... Ah, ouais. Je crois que t'as à OnNoot, t'as. On dit ça, on aurait dû le mettre en off, mais t'as un supermarché euh, qui vend que des produits exportés, importés, pardon. Euh, tu sais, où le chocolat, c'est 8 euros. Tu vois, la tablette de ligne, c'est 8 euros. Le ketchup Heinz, c'est 10 balles et tout. Et j'étais allé, je crois, ça s'appelle euh, MBK, je crois. Oui, ça s'appelle MBK. Tu regarderas. Tu as MBK et là-bas, tu as beaucoup de produits que tu trouveras. Je te donne l'astuce. MBK, normalement, c'est à OnNoot ou par là-bas. Et dans MBK, tu as énormément de produits que tu trouveras pas ailleurs, en fait. Donc, si tu as des trucs français ou européens qui te manquent, Style, tu vas trouver les... J'ai oh, ouais. une connerie, bon, les, les fromages, les sauces panzani, euh, les ketchup Heinz, euh, la moutarde Amora, tu vois, tu vas avoir tout ça, en fait, là-bas. Les céréales américaines, t'as que des produits euh, importés. Par contre, euh, ça va être... Bah, coûter... le...
2: Ouais, non, mais pour le post-workout, toujours. 100-150 ouais. grammes
1: de Coco Pops et en pré-workout, Frosties. Bah, voilà. Bah, là-bas, <rire> tu, vas... bah, là tu vas les trouver... Avec le tigre, il bon, faut bon, manger le tigre, bon, avec... par... sinon ça Par pas. Contre, tu... Je ouais. garantis que tu vas pas manger 150 grammes quand tu vas voir le prix du paquet. <rire> mais... <rire> ça, tu... ça, ça va te calmer, tu vas finir. Et euh, t'as as été dans les fast food déjà ou pas Tu vas pas vouloir le dire en Tu veux me dire euh, ou pas ah Non mais je peux,
2: le... non, mais je peux le dire en fait, euh, nous, mais parce qu'on était déjà venus, enfin hein, en novembre j'étais venu et du coup on a essayé tous les fast foods, euh, bah, les KFC et tout. Mais c'est immonde, c'est tellement immonde
1: que plus Éterne. jamais j'y suis retourné. T'as remarqué McDo, la taille des portions Tout est plus petit Non, bah non j'ai jamais goûté McDo ici. Bah, McDonald's, tout est plus petit. Tout. Style le Big Mac, le Big Mac, il fait en poids, tu as genre 30% de moins qu'enfin. Et c'est le même prix. Bah D'ailleurs, parce qu'on fait un podcast sur nutrition, donc il faut en parler, y a, y a à, à Taïwan,
2: le Happy Meal, il n'y a pas de jouet dedans. Pour ne pas encourager les enfants à prendre des happy meals pour le jouet et donc potentiellement par rapport à l'obésité. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais ça C'est bien. Mm -hmm. vrai,
0: voilà,
1: donc
2: bien. Ce... Histoire d'alimenter le podcast sur la diète.
0: Ouais, <rire> Mais, euh... <rire> donc du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que la diète à Palumbo est compliquée à tenir en Thaïlande, parce que du coup, le Big Mac, il ouais. n'y en a pas assez. <rire> oh, putain, ouais. Ah ouais. <rire> ah bah oui. Ah ouais. bah oui. Et, euh, vrai, et la, vrai diète, vrai. Euh... la diète à CETO, compliquée aussi, parce que les, les, les cookies, du coup, doivent coûter cher si les céréales coûtent cher.
1: Ben ouais, ouais.
0: <rire> c'est une, une plaisanterie, je critique pas de... ces deux préparateurs qui ont fait leur preuve, bien sûr, mais. Tu,
1: tu manges les, euh, dans les tuk-tuks dans la rue ou pas? Non, les, non, moi, non, je, bon. Parce que moi, j'ai jamais goûté, ça me fait flipper. Je voyais la, la <rire> les tuk-tuks, tu c'est les petites, euh, mm -hmm. pour ceux qui savent pas, c'est les petites chariotes, là, en fait. et ah, ils ont tous pauvres... les mêmes. C'est des pauvres gens qui partent le matin à 6 heures. Il prend, elle prend la vieille dame, tu vois, c'est des gens des fois à 65 ans, ils prennent leur tuk-tuk et restent sur le même emplacement dans la rue de 6h le matin à 22h. Je veux dire que le poisson qui est à 6h le matin sur le green est des fois le même à 22h, tu vois, je une chématique. Et puis à Bangkok, bah, tu as des cafards dans la rue, tu as des trucs. Et, et, et en fait, euh, toi du coup, tu te dis jamais je mange ça pour l'hygiène. Et si tu traînes avec des Thaïlandais ou des Thaïlandaises, euh, ou des, de, des troisième sexe parce que là-bas, il y a tout. <rire>
0: euh,
1: et ben bah, eux vont normal au truc. Ils mangent, ils croquent, ils prennent. Ils ont rien. Et toi, tu le fais une fois. Tu as, as la colique pendant trois mois. En fait. oh, le les truc ça... que j'ai déjà acheté, c'est les fruits. Les fruits dans la rue, ça va. Ouais, bah, rince-les quand même. Tu sais qu'il faut tout rincer. Hein. Moi, j'ai été avec une Thaïlandaise là-bas. Ils rincent même le poulet. Hein. Je sais qu'il faut... Ah, moi, moi, je, moi, je, moi, avant de faire cuire le poulet, je le rince. Il faut le rincer là-bas, il faut tout rincer.
2: Je le rince et ensuite je le fais cuire dans le air fryer à 200 degrés, histoire que ça soit
1: bien, bien cuit. Non, non, mais faut tout là-bas, il faut tout. Elle m'a dit là-bas, il faut tout rincer. Ah oui, oui, c'est pour te dire, eux, la confiance déjà qu'ils ont. Alors, toi, tu arrives avec ton petit système immunitaire d'Européens fragile. Je te t'explique pas. Là-bas, non, non, là-bas, c'est une autre vie. Je conseille toujours aux gens. Je ne suis jamais allé en Afrique, mais aller en Asie m'a ouvert l'esprit d'une manière ouais, assez ouais. importante sur la, la façon de vivre qu'on a et la façon qu'ils ont de vivre. C'est vraiment... Quand tu arrives, c'est vraiment... Alors, je parle pas quand tu vas en vacances. Ça hein. n'a rien à voir. Mais quand tu fais comme Louis et tu vas vivre vraiment, c'est un autre univers. Tu un... es perdu. quoi. C'est un autre univers. Je trouve que tout, tout est différent. C'est Au début, tu es là. tu ne <rire> sais plus où tu es. C'est incroyable. Est... Surtout ouais. Bangkok et... Ouais. Bangkok, est, Bangkok est tellement dense, c'est la taille de Paris avec, euh, je crois, 6 ou 7 fois ah, plus d'habitants. Ah, je, je crois
2: que c'est beaucoup, beaucoup plus grand que Paris. Ah,
1: je, je, en superficie, c'est ah, sûr
2: je, Mais je crois qu'en superficie, en fait, ça fait Paris et sa banlieue, genre l'île de France. Je crois ah, que ouais. c'est ça. Hein.
1: Mais en, en termes de densité, je crois que c'est 6 ou 7 ah, fois Il y a beaucoup plus. plus. Ouais, ouais, ouais. Je okay. te jure, Alex, les embouteillages là-bas, je te jure, tu descends, tu descends de la voiture, tu marches. tu vas je te jure, les embouteillages aux heures de pointe. Demande à Louis, j'habitais au 15e étage, puisque t'as des immeu immeubles immenses. Je voyais la, 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 le soir, la taille des embouteillages, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. En plus, c'est quatre voies à droite, quatre voies à gauche, en, à Bangkok, tu vois. C'est pas deux à droite, deux à C'est la circulation. Tu conduis ou pas, Louis? Non, tu conduis pas. Non, ici, ouais, et puis ici encore. Non, ouais. surtout pas ici. <rire> surtout... Non, plus... par contre, euh, faut... En plus, faut il, à... les il, à... il gauche, hein,
2: plus. faut prendre les moto Il roule à gauche, en plus. Il faut prendre les moto c'est mieux.
1: En voiture, c'est flipper. Même les taxis me faisaient flipper. C'est des fous. Ouais. La... La circulation, ouais. c'est... Ah, ouais. C'est des fous. Moto-taxi, c'est bien. Tuk-tuk, les tuk-tuk, j'ai bien aimé. C'est rigolo. Ouais,
0: bon, dernière question avant qu'on arrête, du coup.
1: Euh, je pense tu que tu couperas un peu parce que là pas... <rire> c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire c'est le podcast diète où on parle pas de diète
0: <rire> bon, c'est pas grave du coup euh, on fera un autre podcast sur la diète en... euh, <rire> sur... ou sur d'autres choses on fera, on fera un Q&A du coup les gens faut que vous posiez vos questions et on fera un autre podcast tu vois Louis je à voilà, ça ah, ça
2: c'est ça ça, en vrai, c'est une bonne idée. Les
0: Q&A, je ferai une
2: Q&A même sur Insta et comme ça, on aura des questions.
0: En vrai, si vous voulez, ça me dit bien. Non, ouais, la question, c'est par rapport à ce que tu disais. En vrai, j'ai une vraie question par rapport à ça parce que les gens me la posent quand même souvent. C'est justement, euh, est-ce que tu construis autant de masse musculaire et de densité musculaire avec, par exemple, euh, de la whey et des céréales versus du riz et du poulet
1: Moi j'ai ma réponse.
0: Vas-y vas-y alors.
1: Oui. Ouais moi, moi aussi. Mais...
2: Moi je pense non mais en fait en fait non en fait c'est à dire que c'est c'est on peut pas prendre ça comme exemple c'est pas possible et en fait il je... y a un truc que je déteste c'est ces comparaisons parce que c'est juste bah, il oui. faudrait regarder le spectre complet oui, de, de, de la journée d'une personne oui. non non mais oui non mais non sur des mois voire des années c'est à dire oui, aussi. que combien ok combien de personnes tu connais qui ont mangé pendant dix ans des céréales avec de la whey, tant de quantité à tel repas, versus la, à calories égales et à, égales et à macro égales, et macro égaux, du coup, mm -hmm. euh, de, du, du poulet avec du riz. En fait, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas faire de comparaison comme ça, mais il euh, y a sais. des avantages sûrement aux deux. Euh, C'est-à-dire oui. que, bon, en plus, on prend le riz comme exemple. Euh, je suis sûr qu'il y a plus de vitamines et de minéraux dans beaucoup de céréales que dans du riz. Hein. Parce que dans est le riz, on est. C'est à peu bien. près le vide absolu.
0: Non, mais <rire> euh... tu, tu comprends la question. Mais moi, j'ai mon avis aussi. Mais Alors, en gros, est-ce que le fait de manger solide, de... un vrai truc costaud, ça te donne plus de densité musculaire qu'un truc liquide euh, qui se mange très vite C'est ça la question. Mais...
1: Ah. Moi, là où je retourne ouais. la question, c'est est-ce que la densité musculaire dépend vraiment de les aliments que tu consommes ou pas d'autres facteurs. Ah, bah,
0: non, mais c'est très clair. Ouais. Si tu t'entraînes comme une fougère, tu, tu peux manger ce que tu ah, veux. Que... Tu Il y,
1: y a un gros facteur génétique sur la densité musculaire. Il ne faut pas l'oublier aussi. Puis on pourrait faire un podcast sur qu'est-ce que la
2: densité musculaire, parce que c'est quand même vague. Ouais. Comme, euh, c est... C est vrai. Mais non, mais du coup, pour répondre à ta question, euh, je... non, mais en fait, ce qu'il faudrait comparer, c'est ok euh, céréales plus euh, whey contre poulet plus riz à macro ego pas à calories, oui. à macro. Et donc, c'est impossible à comparer. Et puis, euh, et puis, je, je peux pas du coup
0: en, en vrai, euh, c'est un peu de l'humour, mais pas tant que ça. c'est Est-ce que tu compares riz, poulet à macro-égo avec whey, céréales et insuline à macro-égo <rire> La question, elle est là aussi, en vrai.
1: Ben bah ouais, après... J ai, j ai, moi, je vais, moi je m'y connais je pas, pas semaines. là je suis désolé. Après, je te... Ronnie Coleman mangeait des frites et de la sauce barbecue et mais la frite pas trop mal.
0: Pas trop, pas
1: trop
2: mal. Ah ben alors, alors selon, non, selon Chad Nichols, parce qu'il avait fait un, un podcast, vous savez, avec, euh, comment il s'appelle, Value Entertainment, là, qui est le meilleur ah, chaîne ouais. de podcast. Et, euh, et bah, alors, meilleure chaîne de podcast, bon, je sais pas pour critiquer ton podcast, Alex. Euh, mais Mais, non,
1: mais, euh, le gars, mais lui... Le il gars disait... a quand même reçu le prix du meilleur orateur <rire> en 2000.
2: Oui, ouais. Et puis lui, il a invité, il a invité tout, toutes les personnes ouais. les plus connues au monde dans son podcast. Ouais, hein. ouais. Bah, et il disait, il disait, Chad Nichols, du coup, qui coachait roddy Common, il disait que même la sauce barbecue, c'était calculé dans la diète. Et que quand on voit Ronnie Coleman qui vide comme ça son tube de sauce barbecue, à ce qui paraît, c'était tout calculé par Chad Nichols. Mais bien sûr. Alors après, on y croit ou non. Mais ouais. donc, donc
1: je, visiblement... Comme je, pense que, je pense que quand t'es Ronnie Coleman, tu peux bien vider le pot de sauce barbecue que ça va pas faire grande différence. Honnêtement, non. si j'étais Ronnie Coleman, je me casserais pas trop la tête avec la sauce barbecue et les frites. Hein. Bah, même pour de la population
2: générale j'irais pas me casser la tête avec la sauce barbecue parce que si vous mangez le petit pot là que vous avez au McDo ça doit faire quoi 30 calories non j'en sais rien je sais pas je mange pas, pas de sauce mais euh, je pense non. que ça fait pas grand
0: chose en rien non mais en vrai tu sais, j'ai beaucoup de gens ils m'écrivent enfin euh, de coaching hein, attention c'est dix...
1: à cause de... ça <rire> est à cause de lui tous nos clients vont manger de la sauce barbecue oh, de putain. McDo en plus. <rire> oh putain mais euh... oh, putain non, mais et, il a... croit... et lui il croit qu'il va manger 30 grammes oh, putain.
2: <rire> Ah mais non, mais justement, mais là on en vient au vrai problème, et c'est intéressant que tu dises ça en ardonie, parce que le vrai problème, c'est plus par rapport à tous ces aliments-là, mmh, c'est que vous avez envie d'en consommer plus. Oui. C'est juste, vous vous dites, en fait, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais comparer euh, des céréales versus du riz, parce qu'il y a de grandes chances que vous consommiez peut-être plus de calories de céréales parce que vous avez envie d'en manger plus. C'est plus ça alors que ouais, du riz euh, fade, euh, où vous ne mettez même pas de sel ni rien, bah, peut-être que vous aurez moins envie d'en manger parce que euh, vous aurez plus de mal à le mâcher. Et il y a le, le fait de mâcher l'aliment qui vous donnera peut-être plus envie. Euh, voilà, c'est comme... Euh, bah, J'en ai parlé dans ma formation Theprep.mastermind, mastermind, www .theprep /mastermind euh, Parce qu'Anthony faisait Et après... Tout à l'heure, il me disait que je de la <rire> Non, mais non. C'est pour ça que moi, même les conseils par rapport à la mastication, parce qu'on dit souvent que la mastication, c'est important. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui mange une pizza de la mastiquer d'une manière consciente parce que la personne ne la mange pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est des conseils qui, qui marchent que pour des aliments qui sont en soi euh, bruts. Je ne sais pas, si vous mangez du riz, bah forcément, vous dites à la personne de bien mastiquer, c'est important. Mais est-ce qu'une pizza, euh, vous allez dire ça à votre client, quel
1: est l'intérêt Enfin, mastiquer en pleine conscience, ça me fait toujours rien. <rire> bah oui, c'est comme les Alors, personnes qui… Tu te, tu te vois à chaque repas trois fois par jour comme ça bah il
2: y en a qui recommandent des, 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 des mastications par bouchée moi je trouve ça débile c'est à dire que vous, ouais. vous devez compter le vous devez compter, je dois faire ouais. 15 mastications pour ma bouchée <rire> personne fait ça ouais.
1: mais j'ai vu ça vrai, quand quand on mange ouais. aucune source extérieure ouais. et tout ça veut dire que tu manges tout seul tu manges ouais. tout seul, t'es tout seul, t'es assis comme ça et tu manges comme ça. Et as ah, oui. Mais t'as vu qu'ils avaient fait la,
0: ils ont même fait une, arrêter, fourch... une fourchette qui t'envoie un... Un, euh... un influx, électrique si tu vas, euh... si tu respectes pas le temps entre deux bouchées.
2: Ah ça, et ça va être J'avais vu, un bracelet qui faisait ça. Du Mais coup... le truc c'est que il y a aussi les personnes qui vous disent. « Ah oui, il ne faut pas manger quand vous regardez les écrans ou quoi bah, ?» Vous savez que moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que j'ai remarqué, que, par exemple, mais c'est mon cas, c'est une anecdote personnelle, que je mange moins vite quand je regarde
1: un truc euh, ouais. sur le gère. C'est mon cas aussi. C'est pour ça que je trouve ça débile d'aller ouais. dire « Il ne faut rien faire d'autre, il faut nanani. Mais aussi, le TCA, ça se réglait en enlevant les écrans. Ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de problème, franchement. Non, mais à un moment donné... Oh,
0: c'est d'ailleurs assez, euh, assez con de dire ça. Euh, tu as quelqu'un justement qui a un déficit calorique, qui se plaint entre guillemets de ne pas manger et tu la mets toute seule devant son assiette Et tu
1: dis, allez, <rire> ouais, mange. Ah, oui, non, mais ah, bah, personne. Euh... Tu te vois manger tout seul, tout le temps, tout seul, si t'es tout seul. Hein, mais... Ok, si t'as une famille et tout, bah oui, c'est bien, on lève les écrans, on discute, machin. Oui, ok, pas différent, de problème. C'est encore autre chose, mais t'es tout seul en plus, tu as un body ou quoi? Tu manges six fois par jour et six fois par jour, tu es là comme ça, tu es tout seul et tu manges ton repas et tu dois compter machin. <rire> ouais, enfin, c'est un peu compliqué. Les gens, des fois, ils... ça va loin quoi. Franchement, bon. c'est
0: du coup, on est d'accord que à euh, macro ego on va dire à macro ego et à protocole égal, euh, la nourriture n'est pas responsable de ta densité musculaire. <rire>
1: Non, moi, je, ouais, je, je pense que Louis l'a bien expliqué, mmh. que c'était trop complexe comme question. On Après, a, on, a, on, a peut, on peut faire une étude. Absolue.
0: On peut faire une étude. Du coup, Anto, tu te mets à manger pendant 10 ans des céréales. <rire> moi, ouais. je mange du riz.
1: Et on se retrouve dans 10 ouais. ans et on regarde. Et on regarde. <rire> bah, <rire> ouais. On peut, mais... Euh, on a, on a le même âge. Ça marche. Et il faut qu'on qu mesure tous les autres facteurs. Hein. Oui, bah, si tu veux.
0: La, euh, la semaine dernière, on l'a dit, c'est la règle des 3 x 7 pour le reste.
2: N'oubliez des... jamais la règle des 3 x 7, c'est une règle que les produits. 3 x
1: fois, fois 7 par euh, produit
2: bien. Ah, mais Non, mais ça marche pour tout, la règle des 3 x 7, c'est pour oui. le, le, le training, la diète, tout.
1: Ouais. Ah, ok. Putain, ben, je, voilà, parfait. Okay. Pour à faire, à faire une application pour tes clients, l'application c'est 3 x 7. 7. 7. 7. Donc il faut que je mange 3 x 700 grammes de céréales par jour en études. Voilà. Et
0: 70 grammes de
2: avec Mais, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant en plus dans la, dans la way parce qu'il y, y a plein de d'études Alors, bon, les gens, ils, ils pourraient dire ce qu'ils veulent. Enfin, s'ils savaient vraiment comment faire une étude, c'est compliqué. Moi, j'ai fait un master en nutrition, j'ai fait une étude et je peux vous dire que c'est compliqué à faire rien que pour passer le comité éthique. Euh, mais euh, pour la whey, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, même malgré le fait que ça soit pro, euh, process à chaud, etc., etc., qu'il y a euh, du calcium dedans. Et c'est souvent, par exemple, les bodybuilders, on voit que c'est euh, un micronutriment où on en manque beaucoup. Eh ben, avoir du calcium par la whey, ça peut être intéressant parce que vous l'assimilez quand même bien c'est ouais, par exemple un, un bénéfice de la whey dont on ne parle pas parce que souvent on dit à, à manger vos protéines solides en priorité mais oui, tout le monde oui. n'a pas, mo le pas les moyens d'acheter surtout non, par les temps qui ça, courent, du poulet ça ça, a non, toujours été un,
1: ça ça a toujours été un, un débat dans la body euh, bah, Rich Piana il est tout le temps là real food, real food si vous ne mangez pas de la real food c'est pas bon tu vois tout le temps les gars il faut manger du solide bon ok bah.
0: ouais pour moi c'est assez... Euh...
1: Je pense ancien. que maintenant tu as, as plus d'une preuve de bodybuilder euh, énorme avec des résultats incroyables qui consomment énormément oui. voire parfois même trop de trop de poudre et qui en oublie le solide oui. comme on l'a dit donc c'est la mais preuve c'est un, un extrême ça mmh. pour moi c'est non mais ça pour moi c'est pas un facteur quoi poudre ou solide c'est pas un facteur de résultat en tout cas à calorie égale mmh. après la question se pose plus sur euh, sur le choix des des poudres et tout ça et qu'en poudre tu retrouves pas tout euh, mais c quoi... comme on l'a très bien dit
0: en vrai, je vais te dire, c'est comme le choix de ta céréale. Personnellement, oui, personnellement oui, à, à, à Auchan, je trouve des cornes flex bio sans sucre où n'as même pas 5% de sucre. Je parle pas de glucides, je parle de sucre. Mm. Pourquoi je oui, me oui, oui. alors que des fois, euh, ça me permet de manger rapidement, de manger ma quantité qu'il me faut euh, sans, sans que ça me gonfle et tout.
1: Versus, après...
0: je, je pourrais prendre des, euh, je sais pas moi, Miel Pops, où euh, le, le spectre nutritif n'est pas du tout le même. Les lions, c'est meilleur, les lions. Ah, bon, j'essaierai.
2: Parce que vous en êtes encore à ce stade, le, le stade d'après, c'est les sneakers. Sneakers,
1: Mars, Twix, Bounty, ça, c'est. Sneakers. Sneakers, c'est. Ouais, ça. Il y a, ça, du, y a, y a, y a du sel, il y a du sucre, il y a de ouais, du soiet. Hein, c'est bien, ça. Ouais, bah,
0: je ne sais plus quoi dire. Non, mais c'est pas mal. Je pense que du coup, il faut aller sur la mastermind. Oui, du non, coup, et, vous saurez, et vous saurez comment répartir vos sneakers dans la journée. Ah, en plus, ils, sont ça, sont ça,
1: sneakers, ouais. ils font des sneakers protéines en plus. Ouais, et puis même... Ah, euh, ça, ça c'est la plus
2: glace. grosse erreur. Euh, non, mais en vrai... Euh, et d'ailleurs, dans les sneakers glacés, il y a beaucoup moins de calories dans des sneakers normaux.
1: Ah bah voilà, t'as donné <rire> le cheat
2: code de manger des sneakers glacés. Le cheat code euh, manger des sneakers yeah. glacés pour, euh, pour
1: changer un peu. Et de la sauce barbecue, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'importance. La... Sauce... sauce barbecue est limitée.
0: C'est calculé, il a dit Channing donc vous pouvez y aller. <rire> écoutez, très bien. Bon, très bien pour Merci. ce podcast. Euh... Bah, du coup, il faut qu'on prouve le temps, je pense, mais on essaiera de vous faire un autre podcast avec des questions-réponses. Du coup, ça serait
1: intéressant. Les, les naturel.
0: Et ouais. sur les naturels oh les naturels Ça nous fait beaucoup de rendez-vous, ça. Et je vous le
1: dis, naturel, donc, euh, mmh. avec Yann. Allez. On invite Yann. Oui, mais ça, du coup, ça enfin, sera plus tard. On invite un vrai naturel et un faux, il faut deviner le <rire> <fait. rire> <rire> On fait ça ou pas On va un euh, vote à la fin. Bah, ouais, on fait mais un vote à faut... la fin.
0: <rire> oui, ouais, on peut
1: on peut dire quoi dans ce cas du coup, coup, du coup, naturel du, ouais
2: c'est ça du coup il faut, faut oh. trouver quelqu'un qui avoue être euh, être naturel mais qui nous avoue de ne pas
0: l'être ah ou alors on le, on le berne tout simplement ça, ça, ça se fait très non, bien ouais. dans ce milieu là c'est c'est
1: de, de la spéculation on spécule on bah, spécule bah. sur le fait que
0: écoute je vais écrire à Simeon Panda parce que dans sa bio c'est marqué naturel
1: Ah, tu Et... m'as déçu je pensais que c'était un gars un peu plus euh, le puncher un peu un, un français quelqu'un qu'on connaît, quoi non, non, mais Reddy <rire> Koya, il ne pas... ressemble pas du tout à Simon Pandard.
0: <rire> <rire> J'essaie de noyer le poisson un peu. Ouais, ouais, non, Mais euh, c'est euh, compris. En plus, Reddy
1: Koya, il a arrêté la musculation mmh. pratiquement. Il fait du. Je crois qu'il qu fait lui. du kayak maintenant. Ouais, Donc, je crois qu'il fait deux fois au muscu par semaine. Ouais. Non, mais lui, j'ai aucun doute que Koya, j'ai aucun doute qu'il était naturel. Oui, nature... il ouais, okay. est naturel. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Aucun. Okay. Voilà. En plus, je l'ai pour... rencontré en vrai et tout, pour de vrai, il avait des points faibles. Ces points faibles, c'était des points faibles, tu vois. Le, était, il était naturel, quoi, ça se voyait. Et puis, il avait pas, en vrai, il était volumineux, mais il a jamais été écorché de dingue. Non. J'ai plus... J'ai d'autres... On pourrait émettre d'autres doutes sur d'autres personnes, mais pas lui. Bah, et, alors, euh, la réalité, c'est qu'on peut... Mais la qu personne tu peut... oh, parles... Euh, non, mais la réalité, c'est qu'on voilà.
0: peut, qu peut inviter euh, certaines personnes qui ont fait des NPC régionales cette année, et qui ont bien performé.
1: Ah on peut inviter. Mais je pense pas qu'il viendra. Mais qui Ah, je vote qui tu veux parler. Ah lui. Non mais lui c'est. lui c'est le meilleur. Lui on peut l'inviter parce que c'est le meilleur.
0: Mais mais je pense pas qu'il est meilleur. Il faut que je. Il faut que je le oui, Parce que là, vous me tirez je suis un peu perdu là. Ouais.
1: C'est simple. Je vais te dire. C'est un gars. C'est un gars. Il a été pro FBB avec qui Ah si, ah si. Non mais c'est bon. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Et il a gagné. Ah, lui, attention, s'il va à la compète avec Yann, euh, je te dis, t'es mort. Hein. <rire> parce que lui, lui c'est pas un naturel, c'est un super naturel. Lui, ouais, ah, lui là, tu peux... Ouais, Commence à tricher dès maintenant, parce que là, t'es ouais, carotte. Euh, là. Ouais.
0: Bon, sur ce, messieurs, merci à vous. On, ouais. on, merci. on se met en off et on dit merci à tous ceux qui vont écouter ouais, et commenter. Merci
1: beaucoup. On et va puis, balancer euh, les ouais. noms off. Allez, maintenant, merci. <rire>
0: c'est ça.